0: Ay, qué fuerte, yo, yo estoy empezando en lo de YouTube, me flipa mucho algunas cosas, porque tengo vídeos, o sea, muy poquitos seguidores, muy poquita gente, estoy empezando ahora con el canal, pero tengo un vídeo que tiene un montón de seguidores y está lleno de comentarios de odio, y la gente, pero ¿por qué no los borras? Y digo, porque qué los voy a borrar? Son muy divertidos.
1: No, o sea, ¿tú no, ¿sabes
0: lo que nos hemos reído de esos comentarios aquí?
1: No solamente son divertidos, sino que el algoritmo te premia por eso.
0: Claro, claro, mira
1: qué bien. Pues
0: genial. Yo los, los dejo haters, ahí. O sea,
1: los haters son la clave para que crezcas. Los haters son la clave.
0: Claro, claro. Pues mira, voy a hacer más cosas de eso. Estoy planteándome lo del canal porque la verdad es que me ha sorprendido mucho cómo ha funcionado el podcast de la higuera, cómo han funcionado esto, algunas cosillas que hemos ido subiendo. Yo lo he hecho en plan amateur total, o sea, me siento una señora mayor en esto. O sea a mí me llaman millennial geriátrica, o sea es verdad, o sea yo me siento una abuela. No me digas eso, o sea,
1: hecho... no eso que tenemos la misma edad, no, por favor, no a sentir mal.
0: Pues es que hay que aceptarlo, hay que aceptarlo, o sea hay que aceptarlo. De hecho estaba haciendo, estaba tejiendo, estaba haciendo punto ahora para potenciar el, o sea, tengo el tema abuela. Entonces claro, yo me pongo a hacer vídeos de YouTube y cosas, intento estar al día, y, o sea no no voy ni a intentarlo, o sea es como yo bueno hago esto. No sé, no sé por qué, pero
1: es difícil. Eh, es y difícil. entonces está
0: bien saber estas cosas porque yo voy aquí de nuevas o sea, digo, bueno, pues yo voy subiendo cosas. Y de repente a la gente le está gustando un montón. El feedback está siendo brutal. Y claro, es me dices hay de verdad, de, hay necesidad de hablar de estos temas. Pero claro, yo lo hago aquí desde mi, mi geriatriz. No sé cómo llamarlo. <risa>
1: Geriatritud. Lo llaman los, los expertos están divididos en, en
0: ese Sí, sí, sí. <risa>
1: Bueno, este episodio está muy bueno, pero va a haber que empezarlo. Entonces. Sí,
0: sí, sí.
1: Episodio 56 de Notas Sueltas. Acaba de comenzar. Bueno, ya lleva un rato. Ya lleva un rato, la verdad, pero acaba de comenzar sí. para ustedes que están escuchando hoy. Y tengo conmigo una invitada, que mejor dicho. Muchos reyes y profetas han querido realmente tener un episodio como este Y no han podido, mayormente por las limitaciones tecnológicas Pero bueno, también por otras razones Entonces la invitada de hoy es Noa Alarcón Ella es escritora, es editora, es traductora, es filóloga, podcaster tiende la ropa, tiene gatos, mejor dicho, es un, un, un lujo de personas las que tengo yo hoy acá conmigo y pues, no, ah, quiero saludarte para que comencemos, bienvenida, muchas gracias por tu tiempo, por aceptar la invitación, ¿cómo estás?
0: Muy buena, Soy, oye, me has presentado aquí como la mujer total, ¿eh?
1: No, no, no era sí. para menos, no era para
0: menos. <risa> eh, pues muchas gracias, yo encantada de estar aquí, ya te lo dije antes que yo me pongo los podcasts tuyos, para hacer tareas de la casa o para hacer cosas Mira. para tejer como la buena abuelita y relajarme por las noches, así que esto también es un lujo para mí, es una maravilla <risa>
1: Qué lindo, muchas gracias. Yo escucho tu podcast, tus podcasts, leo tus artículos. Eh, bueno, hemos dicho somos fans tuyos y de, y de Dani aquí en la casa. Entonces, de verdad que es una alegría tenerte y bueno espero que la gente que vaya a escuchar esto vaya descubriendo por qué yo estoy tan contento de conversar contigo hoy. Siempre me gusta empezar con esa pregunta no más que para decir como ay sí mira todo lo que yo he hecho y qué genial soy. <risa> más como para ubicar a la persona que vamos a escuchar hoy como dentro de bueno que ha a qué se dedica ¿cierto? Eso, eso cambia un poquito como la percepción y cómo uno recibe lo que, lo que la otra persona está diciendo entonces te parece si nos cuentas un poquito de vos de, eh, un poco de ti qué te dedicas de dónde vienes de qué pueblo eres ¿Cuál estudió, no? Como le preguntaban a Jonas. Era eso,
0: ¿no? Era eso lo que preguntar. Oye, hoy me han preguntado que cuál es mi Dios? Espérate, que ya he tenido una conversación. Ah. No, no sé si me apetece volver al tema, pero bueno. bueno. No, pero bueno. Eh, yo vengo, yo vengo de familia protestante. Eso sea, te imagínate que creo que fue mi bisabuela la primera que se convirtió a la fe mm -hmm. evangélica. Okay. En, en Cataluña, en, a principios del siglo XX o algo así, o sea que hay una gran tradición familiar de protestantes. Wow. Yo nací en Madrid, pero he vivido en muchas partes, ahora estamos viviendo aquí ¿eh? en Granada. ¿Qué más digo? He estudiado muchas cosas porque tengo un problema <risa> y soy muy curiosa. Y Ay, espero que no se corte porque mi conexión de internet aquí va un poco así porque vivimos aquí como un poco en el pueblo. No es en el pueblo, es una zona así un poco rara de la ciudad. Pues estudié filología porque se me daban muy bien los libros, me gustaba mucho la literatura y eso, pero me aburrí enseguida de filología hispánica porque no me dejaba mucho espacio para, para, para investigar a mi manera, entonces dije, ay pues mira, yo llevo toda mi vida en la iglesia y escuchando hablar del, del Antiguo Testamento y tal, me llama mucho la atención, voy a ver si puedo estudiar filología hebrea y me puse a estudiar filología hebrea. Y fue muy, muy divertido. Pero estudié filología hebrea y lo mismo, cogí una asignatura de literatura estadounidense del siglo XX. O sea, mi carrera académica es, es, es increíble. Y, y eso. Entonces, luego ya, pues, con el paso de los años, empecé a trabajar de editora en una editorial cristiana aquí de España. Bueno, he de editora, pero trabajé en muchas cosas. Era una empresa que era también de producción editorial, entonces estuve durante muchos años traduciendo libros para varias editoriales de Estados Unidos que, eh, que traducían libros a, al español. Fue una época, fue una época interesante <ríe> y de la cual me alegro que por cosas de contrato y de confidencialidad haya muchos libros que no se sepa que he traducido yo. Solo diré eso es una de esas mira, cosas que me alegra mira, mira, mira. pero bueno, fue un trabajo muy, muy interesante y luego ya pues he estado haciendo de editora freelance durante un tiempo, ayudando a gente por ejemplo que se quería autopublicar o... sigo haciendo de corrección de textos, edición traduciendo, ahora estoy trabajando, eso siempre se me olvida, claro, es que esto es lo último ahora estoy trabajando para, entonces yo me especialicé un poco en, en traducción del inglés porque el inglés era lo que mejor se me daba intenté hacer traducción de hebreo moderno para traducir obras literarias, pero había que estudiar mucho y yo no tenía paciencia entonces, volvería a eso en algún momento, <risa> pero estuve haciendo, estuve haciendo intentos. Pero al final, como se me daba bien el inglés, digo, pues nada, no, joder, traduzco del inglés. Y me especialicé un poco en eso, en teología, en ciencias bíblicas, pues entonces, claro, he estado trabajando ahí. Y eh, ahora estoy trabajando para Christianity Today, para el periódico de Estados Unidos, que han empezado ahora con la idea de traducir contenido al español. Me estoy peleando sí, sí, mucho sí. con el español neutro porque yo soy muy madrileña, o sea, los madrileños dicen que no, se creen en el centro del mundo, se creen que ellos son el español neutro, el español cero, por así decirlo, no es verdad, tenemos un montón de dejes, de acento, de expresiones, y estoy intentando aprender más español neutro, más expresiones de otros sitios, ¿no? de palabras que no se pueden decir, porque lo que ahora traducimos, claro, llega a toda Latinoamérica, aparte claro. de España, y está siendo, está siendo muy interesante, un desafío muy interesante. Y, y es la parte que me gusta. Y luego está pues la parte que yo escribo y hago cosas. Es que, Dios mío, no acabo nunca de contar mi currículum, esto es horrible. No,
1: no, 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 pero por favor, pero vea, o sea, ya solo en la parte que dijiste que era divertido estudiar filología hebrea, ahí ya pues la gente se dio cuenta con quién era que estábamos hablando, ¿no? <ríe>
0: es, era, era muy divertido. O sea, estaba, lo estudié en Madrid y estudié con gente que son referentes y yo no lo sabía. O sea, para mí era mis profesor. Oh, Dios, me tocó otra vez con Julio Trebolle. <ríe> No, la no, es que lo disfrutaba claro. bastante, pero Julio Treboye no. es como una eminencia, y yo me enteré después, yo, Ay, madre mía, ¿qué estoy diciendo? No, me lo pasé muy bien la de Julio Treboye, que no se enfade, no quiero ofender a nadie.
1: <risa> Increíble. <risa> y luego no, pero tengo sí, pero, libros y eso. Pero claro, cuéntanos acerca de los libros, estás lanzando justo un libro nuevo, ¿no? El día antes del fin del mundo, ayer vi el live que hiciste. Sí. Se ve genial, sí. quiero tenerlo, pero quiero tenerlo en papel, por favor, ¿cómo hacemos? Bueno, de eso lo Voy a
0: intentarlo, es que eh, es una editorial que está aquí en España, que está empezando a sacar algunas cositas un poco, mmm, no desde los márgenes, ¿no? pero eh, claro, una de las cosas del mundo editorial cristiano que todo el mundo sabe es el monopolio. ¿no? Hay unas cuantas claro, editoriales claro. que parece que tienen el monopolio, son las que sacan libros, son las que tienen la distribución. Eh, Ese mundo lo conozco bien y es, es, es un... No sé, lo de uno de los estados del infierno para mí, o sea, el, el mundo <risa> de, la, de la editorial evangélico, porque es, es, es un pozo sin fondo, ¿no? un rabbit hole que le dicen en, en inglés a eso.
1: Ese círculo del infierno sería especial para los sí. que sufren de gula, ¿cierto? Porque se, sí, se no sé a... cómo llamarlo,
0: no, pero <risa> hay un problema muy gordo con eso. Y siempre que puedo es como yo empiezo a hablar, es porque es un problema, porque no sé qué, y empiezo ahí a, hacer mi, a sacar mis pancartas y tal. <risa> Que va en contra de mí porque se supone que yo trabajo de esto. O sea, que no debería meterme con el sistema, pero no puedo. Es que no, no, no sé hacerlo. No sé, tan, soy antisistema así, sin querer. Y sí, bueno. hay editoriales que están haciendo cosas muy buenas, eh, incluso allá en Latinoamérica hay editoriales ahora que están sacando algunas cosas muy interesantes, la verdad, pero claro, lo hacen siempre desde el margen, desde la minoría, con una distribución un poco complicada, ¿no? Aquí en España también. Entonces, sacar una nueva editorial que sea contenido cristiano, protestante, es complicado, sí. no sí. es sencillo. Entonces, eh, pasa eso, que <risa> esta editorial eh, está empezando a sacar cosas... Y yo sé que en algún momento, me lo ha dicho el editor, están trabajando para poder imprimir libros en Latinoamérica, tener distribución en Latinoamérica, pero de momento no. Así que se, se buscó esto, ¿no? decir, bueno, pues se tiene digital para todo el mundo y de momento aquí para España. No,
1: ah, pero entonces, bueno, listo, todo ese palmarés está, está bellísimo y, y ya empiezo a sentirme nuevamente intimidado por tenerte acá en este podcast, eh, que no es digno de desatar la correa de tu... <risa> pero, pero quiero que hablemos también un poquito acerca de tu camino en la fe y más importante aún de tu camino en, en la duda, ¿no? Y en el, en ese, esos procesos de cuestionamiento que están tan, tan en, en cierne hoy en día. Bueno, no quiero sonar mezquino con esto, pero... Es, ese asunto de la deconstrucción Se está volviendo como un término Poco favorito para mí Porque ahí bajo esa sombrilla Caen pues como O sea, no es lo mismo que te sientas incómodo En tu iglesia por cosas que están pasando A que de verdad estés atravesando un proceso De cuestionar las raíces De tu fe, que... son cosas distintas pero, pero hablemos en términos De uno encontrarse Con la duda, encontrarse con el cuestionamiento Con el desencanto ¿Cierto? Con esa ruptura uh -huh. uh, hacia uh -huh. lo estructural, hacia el, el evangelio, el cristianismo, la fe, como quieras llamarlo. ¿Cómo ha sido eso para vos? O cuéntanos un poquito acerca de eso. Claro. ¿Tienes todo el perfil de tercera generación de evangélicos? Déjame decirte, yo también lo soy y creo que eh, cuarta, estamos...
0: Cuarta, cuarta generación. Ah, eh, mira,
1: o sea, imagínate, hasta en pues, eso me superas. Claro, bueno. eh, que
0: una tiene un caché. <risa> 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 Qué raro. <risa> Claro, bueno, yo, yo siempre digo, yo ahora estoy muy en contacto con gente que sí está pasando por un proceso, llámese de deconstrucción, llámese, yo no tampoco lo llamaría de deconstrucción, yo la verdad es que no, o sea, es un término que se utiliza y yo como buena lingüista y filóloga, pues respeto <risa> el lenguaje que usan los demás, porque para ellos tiene su significado y bueno, pues ya está, ¿no? Claro, eh, claro, claro. También se puede amar al prójimo en la lingüística, pero yo personalmente no sé si es también un término muy así, porque tiene cierta cosa peyorativa que creo que no es, no es verdad. Y en mi caso fue, o sea, yo no, o sea, estoy en contacto con gente que ha pasado por cosas muy, muy difíciles. Hay un pequeño grupo de amigos que tenemos, un, un grupo de WhatsApp, donde la norma es, podemos desahogarnos y no nos vamos a juzgar, ¿no? Cuando uno tiene un día chungo aquí, puede venir y desahogarse, que nadie le va a juzgar. No pasa nada
2: qué lindo, ¿eh? y cada
0: uno está en un momento, cada uno está en una expresión, ¿no? Pero porque por eso por crear lugares seguros que era la idea de poder expresar ciertas cosas y hay cosas que hay historias que cuentan algunos de ellos que digo Uf, es es para um, uh, 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 no sé cómo llamarlo <ríe> en, en expresión de español neutro no sé cómo decirlo en mi pueblo diríamos pamear y no chargota que es un poco así <risa> borde pero
1: <ríe> no se entiende a la perfección sí se <risa>
0: Entonces, claro, yo me siento un poco como diciendo, es que yo no, yo no vengo de ese contexto. O sea, yo sí he hecho mi reconstrucción espiritual, o sea, yo sí he tenido mi proceso espiritual y todo eso y yo lo cuento encantada. ¿no? Pero yo es verdad que vengo de un, de un entorno de iglesia muy moderado, muy, muy inclusivo también en algunas cosas. ¿no? Uh -huh. eh, la iglesia en la que yo crecí era una iglesia muy pequeñita al sur de Madrid, bautista de una denominación de España, que por ejemplo siempre ha habido mujeres pastoras. Siempre ha habido mujeres predicando. Mira, y no nos hemos ido al infierno, fíjate. O sea, hemos crecido y estamos sanos espiritualmente. O sea, no ha pasado nada, ¿eh? No ha pasado nada. O sea, yo ya era adulta cuando me topé con esta doctrina que por lo visto lleva aquí desde los siglos de los siglos, de que las mujeres no pueden predicar. Para mí fue un descubrimiento. Y digo, ah, pero ¿eso existe? O sea, hay gente que piensa eso. Porque yo me crié viendo a mujeres predicar, a mujeres pastoras, solteras, casadas, daba igual. O sea, había, había variedad. De hecho, en el, había una cosa muy graciosa, que en la iglesia en la que yo me crié, había muchísimas mujeres, muchísimas más que hombres, eran casi como 3 a 1. Entonces, claro, lo que no hicieran las mujeres no se hacía, porque es que si no, no se hacía. Claro. O sea, no había esta cosa del de hombre era el que tenía que lidiar, no, quien estaba disponible y se sentía llamado a hacerlo, pues hacía las cosas, ¿no? Era un poco esa, esa idea, ¿no? Claro. Con el tema del racismo también, ¿no? Era una iglesia, pues que como estaba en esa zona de Madrid, eh, hubo, a principios de los años 90 empezó a, ser, empezó a haber mucha inmigración, sobre todo de en Latinoamérica. Entonces, fue, era la zona más barata de la ciudad y era donde iba la gente que llegaba al país, a Madrid, Que ¿no? era la ciudad capital de España y todo eso, pues acababan ahí y muchos pues venían de un entorno protestante evangélico y venían a nuestra iglesia y nuestra iglesia se empezó a llenar de gente de todas partes. Uno de los días más bonitos del año era, lo llamábamos el Día de las Naciones, que era una excusa para echarnos a comer. Cada uno traía <risa> una comida de su país, <risa> teníamos un culto, pero luego era, vamos a probar comida rara, ¿no? Y lo poníamos ahí en común y la venga, ¿no? Entonces, claro... Eh, no digo que fuera un entorno idílico que también tenía sus cosas ¿no? Yo ahora estoy pensando mucho en cosas pues que en aquella época también nos llegaba mucha influencia de cierta parte del evangelicalismo del de tema de la cultura de la pureza y todo eso ¿no? que causó estragos en mucha gente ¿no? cierta, ciertas tendencias que luego empezaron a ser muy conservadoras que nosotros entonces no asociábamos a pensábamos que era todo teología y doctrina y que bueno que se estaban acercando a la verdad bíblica y tal pero no veíamos que había una parte política detrás ¿no? una, una claro, intención claro. política y y eso a muchos de los que estaban conmigo en aquel entonces le afectó mucho. Y hubo, ahí sí que empezó a haber más sangría de gente que, que empezó a sentirse mal. ¿no? Pero claro, mi entorno era muy, bastante sano. O sea, era un entorno en el que sí se admitían hasta cierto punto las dudas, las reflexiones y todo eso. no mm. eh, Hasta cierto punto. ¿no? <risa> Pero yo no me quejaré de esa iglesia porque sé que tiene sus cosas buenas y yo siempre he visto a señoras mayores, o sea, las señoras mayores regían aquella iglesia, la controlaban, era el gobierno de las señoras mayores, no sé cómo se llama. Eso tiene que tener un nombre, era, y era lo que era divertidísimo, o sea, era... Sí, 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 o sea, era una jerarquía total, o sea, lo que la, el grupo de señoras no decidiera hacer no se hacía, ¿eh? o sea, era... <risa> Era, por lo menos yo lo veía así en aquel entonces, ¿no? Entonces eran, pues mira, qué guay, ¿no? Después por eso tengo esa alma de abuelita, yo creo también, desde siempre. ¿no? Y luego cuando nos mudamos, nos mudamos a Barcelona, cuando ya nos casamos, a, a los pocos años, eh, ahí fue cuando... Empezamos a entrar en contacto con, con otras iglesias, con otros cristianos y fue cuando empezamos con este proceso de deconstrucción porque nos dimos cuenta de que, bueno, primero era una cuestión muy práctica, ¿no? Teníamos un, era, empezó la crisis en España y entonces nosotros teníamos un trabajo que era bastante bueno. Trabajamos en Starbucks, o sea, para añadir otra cosa al currículum. O sea, mira, trabajamos durante mira. años en, en Starbucks, sí, sí, éramos baristas. Y el en aquel entonces estaba bien, ahora yo creo que no, pero en aquel entonces estaba bastante bien el trabajo, pero había que trabajar los domingos. Entonces, eh, nuestra capacidad de ser cristiano los domingos en el culto pues se mermó totalmente. Entonces, para mí el proceso ese de eh, empezar a entender que yo me podía relacionar con Dios sin tener que pasar por la iglesia fue, empezó ahí, porque fue por necesidad. Digo, yo no quería dejar de ser cristiana para mí fue un proceso que realmente guió a Dios de sacarnos de la mentalidad de que tú solamente te puedes relacionar con Dios a través de la iglesia. Y yo me empecé a dar cuenta de que de una manera o de otra, porque claro yo no solamente me relacionaba con mi iglesia local en Madrid, ¿no? me relacionaba con muchas otras y yo además participaba en el grupo de jóvenes de la comunidad, o sea, de, de la región ¿no? y conocía gente de otras cosas y se te pegaban sus ideas, sus, claro. sus doctrinas, sus puntos de vista, ¿no? era una mezcla de todo. Claro. Y cuando me empecé a dar cuenta de, bueno, ¿pero qué es realmente lo que yo estoy creyendo? O sea, ¿qué es realmente lo que yo quiero creer? Eh, me di cuenta de que no había tantas cosas que yo quisiera creer, no sé cómo explicarlo. Había muchas cosas que yo no creía porque realmente las hubiera elaborado yo, sino que me las habían puesto porque era lo que creía el grupo y yo tenía que creer lo que creía el grupo porque yo pertenecía a este grupo, claro. ¿sabes? Entonces, claro, había cosas que digo, hay cosas que yo no quiero creer, <risa> pero estoy obligada a creerlas porque si no, no pertenezco a este grupo. Y ahí fue, yo creo que para mí fue de parte de Dios esa deconstrucción que no es cierto. O sea, yo no lo llamé así nunca, para mí era... El aprender a ser cristiano de verdad, fuera de la iglesia, y hasta que no estás fuera de la iglesia yo no pude aprender a ser cristiana de verdad porque si no se me mezclaban todas esas ideas, ese condicionamiento, a veces con la mejor de las intenciones, de verdad, pero claro, no te dejaban ese espacio para que tú desarrollaras tu propio criterio, yo soy muy de tener mi propio criterio con todo, yo soy muy de espíritu crítico, <risa> Y entonces eh, necesitaba ese espacio de, de hacerlo. No sé si se entiende, espero que sí, porque claro, yo ahora lo estoy resumiendo así como a lo bruto, pero...
1: Sabes que me identifico con eso, porque y es muy fuerte eso que acabas de decir, me pegó en el fondo de mi corazoncito tercermundista. Eso de, a, para aprender a ser cristiano de verdad, tuve que dejar la iglesia. Eso es, wow, es, es, es brutal. Pero entonces, ¿cómo después de una ruptura con ese sistema eclesial? Es una pregunta honesta, porque es una cosa... Que en uh -huh. este momento estoy tratando de resolver Entonces yo quiero seguir en contacto Con, con lo eh, Que vale la pena Del cristianismo, que es la gente <ríe> ¿Sí? No toda, hay que aclarar Pero bueno, la gente eh, <ríe> Pero cómo hacerlo, cómo convivir como con, con eso Sin Tener que volver a ser sometido al yugo, esclavitud congregacional, ¿no? Uh, claro. Pues porque yo escucho que tú, no sé, uh, utilizas conceptos que son de iglesia, pues comunión, el llamado de Dios, ¿no? Eh, el Evangelio, el reino. Eh, ¿Cómo hacemos para resignificar esas cosas viviendo aún desde esas márgenes? Eso es una cosa claro, que... Claro, pero
0: es que esos conceptos no son de iglesia, esos conceptos son bíblicos.
1: Sí, ex exacto, totalmente. Lo que pasa es que la iglesia los secuestró. O sea, necesitamos como que nos los devuelvan porque eh, claro. eh, comunión significa una cosa en la Biblia, pero en la iglesia significa otra. Y así con claro. todo.
0: Claro, claro, ese es el tema. A ver, espérate, voy a intentar pensar la respuesta porque me ha dejado así también como... <ríe> espera un momento, a ver cómo resumo esto, porque para mí son 15 años de historia, ¿no? A ver, para mí lo más importante fue, y esto también lo dice mucha gente, que no soy yo la única que lo dice, el entender, y eso me hizo entender Dios, yo no formo parte de una iglesia, yo soy la iglesia, yo soy la iglesia de Dios, yo soy la iglesia de Dios el domingo en el culto y lo soy también en mi casa poniendo lavadoras y lo soy fregando los platos, y lo soy cuando mmm, saludo al vecino, y lo soy ahora cuando me peleo con el WhatsApp de padres del de, de colegio de mis hijos. <ríe> o sea, ese soy cristiano todos los días, que era lo que nos enseñaban un poco, en realidad se puede traducir en yo soy iglesia, yo soy la iglesia, la iglesia es el grupo de personas. ¿no? Entonces ahí empiezas a romper la primera barrera. ¿no? Si tú eres iglesia, eh, está muy bien, si te quieres reunir un día a la semana, porque es práctico, pero no es exclusivo, ¿no? O sea, si tú eres cristiano todos los días, tú eres iglesia todos los días, cuando te reúnes es como el 10%, por así decirlo, de tu vida, de tu vida espiritual, ¿no? Pero ahí está el tema.
1: No entremos mucho a eso, el 10%, que eso por acá en Latinoamérica... Un ah,
0: el, el 10%, perdón, <risa> perdón, perdón, perdón. Que yo ya estoy un poco fuera de todo esto y a veces se me olvida que estos son temas. Sí, sí.
1: Ese es un tema solo bueno, para Patreon. Un ejemplo, ¿no? Solo para los sí. Patreon, sí, claro, lo tienen claro. <risa>
0: A ver, pero para mí fue el hecho de decir, oye, si yo soy cristiana todos los días, o sea, yo me encontré con que sí. No sé, la iglesia era una especie de muleta y no voy a hablar porque tampoco quiero ir a ofender, no quiero hacer daño a la gente. Sé que mucha gente, nada, ninguno ha hecho esto, casi ninguno, ha habido algunos que sí lo han hecho con mala intención porque ahí están los pastores narcisistas, los líderes manipuladores, entonces sí, hay gente que sí lo hace con mala intención pero el resto de la gente la verdad es que tiene buena intención y quiere realmente estar con Dios y disfrutar de esto pero es que no saben cómo hacerlo, solo les han dicho que la única manera de hacerlo es esta y tú vas porque es tu grupo, es tu, es tu entorno social, además yo me movía en ese entorno todo el tiempo, como te dije, ¿no? Que es que trabajaba de esto, claro. <risa> trabajaba en la historia cristiana, entonces era toda la gente con la que yo me relacionaba, ¿no? Y entonces ha habido momentos en mi vida en los que yo solamente me relaciono con gente cristiana. En, en nuestro, tú dices el primer mundo. Yo siento, por ejemplo, que Estados Unidos es todavía más primer mundo que, que, que sí. aquí, en España. Y allí yo conozco a gente que literalmente puede pasarse toda la vida sin, sin hablar con una sola persona que no sea cristiana, wow. que, no sea, que no pertenezca a un entorno de iglesia, por así decirlo. Sí, sí, sí. No, 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 no tienen necesidad, de su trabajo, es, tienen sus negocios, su, trabajan en la iglesia, tienen su ministerio, no sé qué, entonces no hacen otra cosa. Y para mí eso era un problema, porque me alejaba de, de muchas verdades. O sea, para mí todo esto es como cuando empezaron a ver problemas, o sea, cuando tú empiezas a vivir la vida adulta y te empiezas a encontrar con problemas, ¿no? Te das cuenta de que tú no puedes meter todos estos problemas debajo de la alfombra de la iglesia, de lo que la iglesia hace, de lo que la iglesia dice, porque no funciona. No sé explicarlo, pero es que no funciona. Es que muchas cosas, yo no voy a hablar de quién me enseñó tal, ¿no? Yo voy a decir lo que yo me creía, porque también yo soy responsable ahora de lo que creo, ¿no? Entonces, lo que yo creía... No, no coincidía con, con lo que estaba viviendo. No sé si se me entiende.
1: Sí, sí, sí. Sí, sí, no, claro. Eh, no, hoy me veo. Me a mirando me... A un espejo. O sea, es que es, es impresionante. <risa>
0: <risa> claro. Mira, por ejemplo, eh, un evento de jóvenes, creo que fue. Esta historia, esta historia es graciosa, yo la cuento pero es, o sea, es como un momento ahí espiritual de descubrimiento pero surgió de mi cabezonería porque yo no quería ver Titanic, odiaba esa película, la sigo odiando sé que mucha gente la quiere, lo siento pero tengo que decirlo, no me gusta Titanic entonces veníamos de un campamento de jóvenes, cuando entras a Madrid que es la capital de España, atasco de tráfico, bueno no sé era un puente además o algo así, unas vacaciones entonces aquello era un tráfico que no veas y teníamos por delante un montón de tiempo y al, al, al conductor de autobús dijo bueno pues para entretener a estos jóvenes les voy a poner la película de moda de los últimos 3-4 años claro. Claro. que es Titanic eh, y yo no, <ríe> o sea, yo me puse como, ¿pero por qué? Encima, sin al, o sea, en los altavoces puestos, o sea, no podías, no es como estos autobuses modernos que te pones los auriculares y quieres lo escuchar. No, no, tenías que escuchar sí o sí y ver Titanic. Y yo había conseguido librarme de ver Titanic porque no me gustaba la película. Y eh, eh, tenía compañeras de clase que habían ido 20 veces a ver Titanic y, y yo me, me había conseguido huir de ese momento de ver Titanic. Y dije, ¿qué hago? ¿Qué hago ahora? para entretenerme y no ver Titán porque yo no quería ver Titán, o sea, era no sé, me había agarrado a eso, no sé decirlo, o sea, Entonces me había comprado una Biblia en el en el encuentro este de jóvenes y una Biblia chiquita, creo que era una Reina Valera del 95 o algo así, pequeñita, esta de bolsita. Y, y dije, bueno, pues mira, pues me voy a poner a leer la Biblia. <risa> o sea, <era> en plan,
2: <risa>
1: Entre la no Biblia y Titanic, pues bueno, a ver, ¿cuál tiene más tragedias? Venga, va.
0: Sí. <risa> Pero a, a veces lo he contado, para mí fue un momento, porque yo empecé a leer con todas las ganas. Bueno, venga, libro de hechos, venga, va, pues me leo hechos y empiezo a leer. Y yo empiezo a leer y de verdad que se me olvidó Titanic totalmente. Bueno, sí, de vez en cuando gritaban ah, se están ahogando, y yo, bueno, puede volver aquí. No, pero
1: en Hechos también hay naufragios sí, y eso, entonces te ambientaba la lectura. Sí,
0: es como, claro, estaba bueno, pero, pero yo empecé a leer Hechos y yo nunca había leído Hechos así, o sea, yo puedo decir que para esa edad, que tenía 17 años o así, yo me había leído la Biblia entera porque estaba en la iglesia, participaba de las reuniones y todo, y claro, yo sabía de qué iba la Biblia, ¿no? pero yo nunca me había leído, yo nunca había leído Hechos así, no sé explicarlo, ¿no? empecé a leerlo y me, me, me dejó muerta, o se ha muerta en... El, digo, ¿esto qué es? O sea, menuda historia. O sea, esto es fantástico. O sea, y empecé a relacionarme con... Yo quería, esa, yo quería vivir esa clase de cristianismo, quería vivir esa aventura. Para mí era una aventura. Cómo se habían animado todos aquellos apóstoles a salir adelante, a, a superar las dificultades. Claro, me leí hechos del tirón en el atasco hasta llegar a Madrid. Entonces, claro, lo tenía todo ahí, toda la historia. Cuando Pablo empieza a contar su historia, cuando empiezan a ir de un lado a otro y decía, wow pero es que esto es maravilloso, qué fe tenían, cómo lo vivían, ¿Cómo, cómo les encajaba la vida en eso. Y yo me di cuenta de que a mí no me encajaba así la vida cristiana, yo no me podía relacionar con, con, lo, que, con lo que leía en la Biblia. A mí la vida cristiana no me encajaba de esa manera. Yo, yo vivía dentro de un montón de contradicciones, que es la que, bueno, muchos hemos hablado muchas veces, ¿no? Contradicciones de acciones, eh, de creer cosas, de esa convicción de fe. Yo, yo era cristiana pues, pues porque era mi cultura, pero yo no estaba segura de, de realmente vivir esa clase de fe. Y para mí se me quedó como diciendo, mmm, yo recuerdo, no sé si incluso hice esa oración como tal o en algún momento yo expuse ese deseo delante de Dios de alguna manera, no sé muy bien cómo, de decir yo quiero vivir esta clase de, de vida cristiana, yo quiero vivir lo que vivían en hechos, yo quiero vivir toda esta aventura, o sea, yo no quiero la típica vida cristiana de clase media en un barrio de la periferia y tienes un trabajo normal y vas al culto los domingos y esa es toda la vida espiritual que vas a tener el resto de tu vida, yo no, yo quería aventura,
2: claro. o
0: si sea, hay que irse al mar y naufragar pues nos vamos y naufragamos, ¿no? Pero que pase algo interesante, ¿no? Y eso se quedó ahí, eso se quedó ahí y eso se me acompañó durante todo ese viaje. Y yo hace unos años, pues no sé si te diría, yo hace unos cuantos años ya, el proceso ese de salir de la iglesia, o sea, yo siempre estaba en contacto con la iglesia, incluso aunque no fuéramos al culto los domingos, primero porque nos era imposible porque trabajábamos, ¿no? Pero siempre estábamos en contacto con gente cristiana, siempre hemos tenido una comunidad de iglesia, ese es el tema, siempre hemos tenido cristianos a los que llamas cuando te pasa algo, les mandas un WhatsApp, banda que no he tenido yo oraciones por WhatsApp, ¿sabes? O sea, <ríe> yo no se lo cuento a nadie porque para mí es una excentricidad, pero a mí me vale, yo se lo digo a gente, digo, donde estemos dos o tres reunidos, pues internet nos vale, el Zoom nos vale, claro, claro, no me claro. voy a poner exquisita con esto, ¿no? Pero te sientes, sientes la comunidad, sientes la compañía, no siempre es en la distancia, ¿no? a veces es presencial. ¿no? Y al cabo de los años empezaron a pasar cosas y, y, y empezamos, pues eso, eh, nuestra vida ha sido un, un, una aventura en muchos aspectos. Y en todo ese proceso hay un día que yo digo, me siento, ahora sí que me siento como en el libro de Hechos, ahora sí me siento que yo estoy viviendo la vida de fe, la vida del Evangelio, del libro de Hechos. Y ya llevaba muchos años sin asistir, sin estar involucrado de una manera muy directa con un culto dominical, por así decirlo, ¿no? De alguna iglesia, de alguna congregación, ¿no? Y fue entonces cuando me sentí como más feliz de decir, ah, pero mira, pues... Es que no hace falta. Es que el, el, el ir al junto al domingo no es lo que marca tu vida espiritual, no es lo que marca tu vida de fe, sino el, el camino. O sea, en hecho, es esa, esa obsesión que tiene en el libro de hechos, es decir, de hablar del camino, ¿no? camino. Eh, de llamar al cristianismo de esa manera. Vivir eso es algo es algo auténtico que sigue pasando, o sea, y yo, y, pero claro, eso no pasó hasta que no pasaron todos esos años, hasta que no tuve un montón de naufragios simbólicos, <ríe> reales no, gracias a Dios, pero simbólicos muchos ¿no? y empezar a pasar por todo eso, y empezar a aprender a escuchar la voz del Espíritu Santo y empezar a trabajar tus dones, todo eso, es verdad que nuestro camino ha sido muy complicado porque lo hemos hecho fuera de donde se supone que debe ser, que es una comunidad fija, por así decirlo. Pero es que no nos ha faltado comunidad, no nos ha faltado iglesia nunca. Nunca, o sea, y esto venía de Dios, nunca nos ha faltado alguien que tú en un momento en que estás ahí hundido y deprimido y estás triste porque te ha pasado algo horrible y no sabes qué hacer, no puedas hacer la llama y decir, mira por favor, ¿puedes hablar conmigo por esto? Mira lo que ha pasado. Nunca, y, y es más, cuanto más le vas dejando a Dios controlar eso, la comunidad se va haciendo cada vez más grande la comunidad se va haciendo más fuerte. El Señor crea relaciones y fabrica relaciones súper interesantes cuando le dejas a Él controlarlo. Y yo no sé si eso es, o sea, yo no estoy en contra de que existan las iglesias locales, claro, ¿no? Claro. Pero, porque no voy a decir eso, porque cada uno expresa su fe como quiere, pero para mí, hasta que no salí de allí y no hice el recorrido, no no volví a un punto en el que la pude volver a, a verlo como realmente Dios quería que fuera, que es la secuencia de ser cristiano, no la causa de ser cristiano. ¿no? Nosotros entendemos la causa de ser cristiano, tú eres cristiano porque vas a la iglesia. ¿no? Y lo que yo entendí en todo este viaje es no, la consecuencia de ser cristiano es que tú te reúnes con esa gente y entonces celebras una santa cena porque tienes ganas de comer con tus amigos, tus hermanos no. en Cristo. Y somos gente muy diferente, pues tan diferente como eran Pedro y Pablo. Que ahí estaban pegándose tortas todo el día y peleándose. Pues mira, igual eran hermanos <risa> y se amaban.
1: Sí, sí, sí. Qué lindo eso. Yo creo que en el corazón de muchas personas que hemos vivido cosas similares, sigue estando esa necesidad, pues, bueno... Pues es que es, es una necesidad humana ¿no? Pero esa necesidad de expresar la fe con otros Y de juntarse con otras personas Y lo que tú dices, estoy muy de acuerdo con eso o sea, Hay personas que funcionan bien dentro de ciertos sistemas Y dentro de cierta um, estabilidad ¿no? y, y la necesitan uh. para poder expresar su fe Y también su experiencia de comunidad va por ahí Para otros no Para otros como, como tú o como yo como otra gente que puede estar escuchando esto y que dice, mi lugar en el mundo, entonces ¿cuál es? porque yo no funcioné dentro de esta iglesia y una vez uno empieza a abrir los ojos a, a esas grietas, una vez se le empiezan a ver las costuras a esos sistemas mm. es muy difícil uno hacer las paces nuevamente con, con, con estar en una iglesia con ir cada ocho días a sentarse a escuchar un sermón o sea, es, es, es muy complejo sí. eso pero sí, el, el, en el corazón y en el centro de la experiencia de espiritualidad y la propuesta del cristianismo está el juntarse con otras gente, dónde, cómo, con qué formato, con qué estructura, eso es una discusión muy distinta, pero siempre y cuando uno encuentre con quién coincidir, eso que estás contando de ese grupo de Whatsapp es una cosa que yo también tengo y que también me ha servido un espacio seguro con amigos, con amigas, con las que uno puede llegar allá pues a madrear si es necesario y a usar esa, <risa> esa toda esa jerga que tú escuchas en esas series, en esas narconovelas colombianas así, así hablo yo y
0: <risa> sí, sí, sí. Sí, es esto. y haces broma, uy, ¿y si, y si introducimos en este grupo a no sé quién, que es muy conservador para que le brome la cabeza y luego le sacamos y le decimos que lo ha soñado o cosas así que dices, por favor nos estamos poniendo ya muy, muy eh, no, no, esto no es cristiano,
1: voy... señores no, eso ya es maldad, eso, eso sí es maldad no, 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 tampoco hasta allá, por favor
0: no, 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 pero es verdad porque. pero es que yo tengo una teoría sobre esto es una teoría que es mía, no sé si alguien la comparte okay. pero a mí me ayuda a entender mucho y exclusiva
1: en es que... notas sueltas, ojo pues atención
0: no me atrevo mucho a hablar de esto porque hay gente que se ofende y yo la verdad es que no estoy aquí para ofender a nadie yo si estoy para algo es para hablar de lo bueno que es Dios y... Y lo guay que es estar con él y, y crecer espiritualmente es una cosa maravillosa. Ya está, ¿no? Pero... Eh, en contexto, yo tengo la sensación de que hay una parte que nos está costando mucho y que yo creo que es el propio Dios el que está sacando a mucha gente de estas iglesias. Sí. Eh, hay iglesias que funcionan bien, y, pero yo creo que Dios está sacando a mucha gente de estas iglesias y la pandemia ha sido una prueba de eso. Yo esto lo digo así, bueno, en voz baja iba a decir entre nos, nos ha un montón de gente, pero no me puedo quitar esa idea de la cabeza, o sea, la cantidad de gente que en, durante la pandemia se ha dado cuenta de que al no tener la obligación de ir a la iglesia, ya no tenían ese control sobre ellos y se sentían libres y no sabían qué hacer con esa libertad. Y claro, si tú no tienes libertad, ¿dónde está el Espíritu Santo? dónde está el Espíritu Santo hay libertad. Si tú no tienes libertad de ir a la iglesia, es, no estamos hablando de que ahí está el Espíritu Santo. Es como dos más dos, esto es básico si no te sientes libre, esto es un problema entonces ahí empiezas a tirar del hilo y últimamente en cosas de Noah que le encanta o sea, mi curiosidad que va por libre pues he visto un montón de, de cosas sobre sectas <risa> Eh, no, no necesariamente secta religiosa, pero estoy viendo un montón de documentales de cosas de sectas y tal, y de cómo funcionan, porque me aburro por las noches y veo esas cosas. No, no voy a pedir perdón. Eh, lo mismo veo eso que cómo se construyen casas en los Sims. O sea, es mi momento de desconexión. <risa> y, y entonces resulta que empiezo a, a tirar del hilo y me doy cuenta de que muchas de las claves de ciertas sectas, sin llegar a ser una secta, pero sí hay sistemas que se llaman coercitivos, y, y ahí encajan muchas iglesias de las que estamos saliendo Quien alguien, que cuando hay alguien que realmente no se siente bien en su iglesia y necesita salir de ahí y empiezas a tirar, ¿por qué? ¿qué es lo que ocurre? y ¿qué es lo que te molesta? es que siempre hay un sistema coercitivo detrás no digo que esas iglesias sean sectas, porque a lo mejor no han llegado a ese nivel, pero si sí están utilizando las técnicas de grupo, de presión de grupo, de tú estás dentro de nosotros y aquí es donde está la salvación y fuera de nosotros vas a estar mal y solamente te puedes relacionar con gente como nosotros y claro dices, esto, esto es mucho más gordo lo que parece, o sea, yo que me considero cristiana y que me considero cercana a Dios y que considero que he podido ir creciendo espiritualmente y que entiendo la fe no me siento desconectada de la gente pero es verdad que no estoy viviendo no sé, bueno, pero estoy bien no siento esa obligación no, no, en cuanto ya, eh, 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 ¿cómo se dice? he degustado esa libertad del espíritu es imposible que vuelva pero porque yo siento Cante. que ha sido el propio espíritu el que me ha llamado a esa libertad. Y yo tengo la sensación de que es que hay está pasando algo. Está pasando algo ahora mismo aquí en España, en Latinoamérica, en muchos sitios... En Estados Unidos, que ahora estoy trabajando mucho con, con toda la teología que hay ahí en Estados Unidos para traducir eso y, y estoy intentando entenderlo y yo me estoy dando cuenta de que o es el propio Dios, es el propio espíritu el que está sacando a los suyos de estos lugares o no tiene ningún sentido. Claro. Pero si lo miras desde ese punto de vista, hay mucha gente que está saliendo de estos, de estos entornos coercitivos pero no quieren desconectarse de Dios, ellos quieren realmente conocer a Dios, y conozco mucha gente que le ha pasado lo mismo que decía yo, es que yo realmente si quiero seguir el camino de Dios, si quiero obedecer a Dios, si quiero obedecer esta llamada, esta necesidad de conocerle, de crecer espiritualmente, no puedo hacerlo aquí en este lugar. Entonces el problema no es tanto que tú vayas a la iglesia o no vayas a la iglesia, sino a qué iglesia estás yendo, Claro. porque claro. han crecido muchas iglesias que funcionan a nivel práctico como sectas, no te vistas así, no hagas esto, no hagas lo otro… Vale, pues le pone la autoridad bíblica ¿no? porque, porque les da autoridad, ¿no? porque es una forma muy fácil además de conseguir el objetivo de una manera muy rápida. Lo siento si esto está sonando fatal, pero es que yo no puedo dejar de verlo así y muchas veces se hace con la mejor de las intenciones. Quien está dentro de una secta, no estoy diciendo que estas iglesias sean sectas, pero es que se me entienda, ¿no? pero quien está dentro de una secta y está porque quiere. O porque se siente claro. seguro, porque siente algo, pero también empiezas a sentir que algo que no está bien. Y es el mismo proceso que sienten las personas que están dejando estos entornos. El trauma, el, la, el recuperar tu libertad, ¿no? el, el irte al otro extremo. El, pues no me han dejado hacerme tatuajas, me voy a hacer 80, ¿sabes? así que sé. O porque no me dejaban cortarme el pelo dejarme el pelo largo, pues mira qué greñas llevo. O sea, me voy a tener claro. el pelo de azul, no sé. Claro, claro. Pero es una forma muy habitual del ser humano de reaccionar ante algo que te ha estado haciendo mal. Como y, y, y claro, lo piensas y dices, ¿cómo tenemos ese sentido de justicia? Hay gente que ha crecido y se ha criado dentro de esto, sin embargo tiene ese sentido de esto no es justo, esto no está bien y yo no quiero estar aquí. Y para mí eso es el Espíritu Santo llamando a los suyos y diciendo, se puede vivir de otra manera, se puede hacer de otra manera, se pueden crear otras comunidades, estamos en otro mundo, estamos en, otra, en otro momento de la historia… Hay gente a la que le molesta mucho que si la posmodernidad o el posmodernismo, no sé cómo llamarlo, o el mundo moderno y no sé qué, y la volatilidad y la vida líquida, ya, pero hijo, ¿qué vas a hacer? ¿Te vas a ir a vivir a la Edad Media? No, te toca vivir aquí, pues vamos a hacerlo lo mejor que podamos, ¿no? Sí, y formamos sí, parte de esto. Entonces yo tengo esa idea de que en el fondo de lo que está sacando Dios a mucha gente es de un entorno que no es bueno para ellos como personas y no es un entorno bueno espiritualmente. Y cuantas más estrés voy escuchando de gente, más me doy cuenta de, de que yo estoy un poquito al otro lado. Yo estoy al lado de la libertad en Cristo y hay mucha gente que le molesta esa libertad. Y es algo que a mí me ha sorprendido mucho. Y hay claro. gente a la que considero mi hermana en el Señor, aunque no vayamos a la misma iglesia, y me ha enfrentado a unas cosas, a unas acusaciones, a unos enfados. Y, y me quedo, vale, ¿pero cuál es el problema? Pues, por ponerte un ejemplo, el problema era que ella era la mujer del pastor. Pobrecita mía, si es que yo no me enfado con ellos. Y claro, es que como mujer el pastor tenía que vestir de cierta manera y se tenía que poner tacones y ya no le gustaban los tacones, pero es que tenía que cumplir con su función y yo iba a la iglesia con Converse y le molestaba. Claro. Me molestaba que yo fuera a la iglesia con Converse. Wow. ¿sabes? ¿entiendes un poco de lo que me hablo? porque es un poco así como resumir muy, muy a lo bestia ¿no? el tema pero,
1: pero, pero para mí hay mucho de eso pero quiero recuperar una pregunta que hiciste hace un momentico y es ¿a qué iglesia estás yendo? y yo le agregaría una pregunta parecida y es ¿a qué estás yendo a la iglesia? porque también, bueno esto en muchos sentidos es eh, ah, no encuentro la palabra eh, encouraged eh, <ríe> O sea, la, la iglesia es motivado Sí, eso. La iglesia te motiva, la iglesia te anima a ver, verla a sí misma con esa dependencia, ¿cierto? Y ese paternalismo que se maneja en las iglesias, como que el pastor o los ancianos son los sumos sacerdotes, a ellos Dios sí los escucha, ellos sí entendieron la Biblia, ellos sí suben al monte y descienden con la interpretación correcta. Entonces, yo necesito ir a la iglesia porque fuera de ella no encuentro una manera sana de vivir mi espiritualidad. Entonces creo claro. que dentro de ese cuestionamiento y esa ruptura también pasa en el momento en el que vos te das cuenta que, o sea, yo no necesito ese intermediario, la iglesia ese no es, no es para eso, ¿no?
2: claro.
0: la, iglesia no es pa eso. Todo, la comunidad no claro, es para eso. Y lo peor de todo es que la iglesia predica una Biblia que cuando tú la lees lleva la contraria a la propia estructura de la iglesia. Y claro,
2: claro. claro, claro.
0: Total, ¿Cómo vivimos
1: total, con total, eso? Total, es que total. eso te vuela la cabeza, o sea, ¿qué haces con eso, no? Mi próximo episodio editorial va a ser acerca de eso, a ver, a ver bueno, yo, es mi próximo en este momento, pero tal vez ya haya salido cuando publique este, entonces no sé, pero en todo caso ah, estoy vale. trabajando en un episodio que habla de eso, de, de cómo la iglesia se adueñó de unas cosas que no son la iglesia, o sea, como que iglesia... Sigan haciendo lo que ustedes hacen, bien pueda, pero devuélvanos el nombre, porque nosotros uh -huh. queremos tener la, esa experiencia de lo que realmente es ser iglesia, no, realmente iglesiar, lo que dice Adrián Intrieri, que me encanta, ¿no? de, 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 de iglesiar entre nosotros sin esas restricciones, bueno, conceptuales y culturales y todo el peso que tiene en nuestra cultura y los que nos hemos criado en el mundo evangélico con respecto a lo que sucede en las iglesias. Sí, sí no, eso está, eso está brutal. Tengo una pregunta claro. para hacerte, Noa, que normalmente la hago al final de la conversación, pero este es el momento para hacerla. O sea, es o nunca eh, <ríe> Y es una pregunta que le he venido haciendo a mucha gente así con cosas que vale la pena escucharles y es... ¿Qué crees tú, ya cerrando, redondeando un poquito lo que hemos venido hablando de la experiencia comunitaria, el, el papel de la iglesia en la, en la espiritualidad, ¿Qué debe tener una comunidad, ¿Qué debe tener una iglesia, ¿Qué debe tener un grupo cristiano, lo que sea, para que valga la pena quedarse ahí, que tú digas, o sea, aquí hay que estar, ¿sí? aquí, aquí quiero vivir mi, mi cristianismo, quiero seguir a Cristo con esta gente. ¿Qué crees tú que es ese factor, ese, ese ingrediente en la receta que es innegociable?
0: Yo no lo sé, porque como no soy teóloga, <ríe> no sé de términos, no sé de eclesiología Entonces, para mí, personalmente, y hablo de mí, a mí lo que me convence siempre es el amor, el que haya gente que te quiera que haya gente que te respete, que te deje espacio y libertad, pero que lo haga desde mira, yo te quiero, me da igual, como, te, como quiero yo a mis hijos, mira, pues sí, estás, estás siendo insoportable esta noche, pero te quiero mucho, te vas a dormir ya porque me tienes harta, pero te quiero mucho, <risa> ¿sabes? En el peor claro, de los momentos te siguen queriendo, ¿sabes?
1: Claro, claro.
0: Y te respetan, y yo en mi comunidad, y yo siento que tengo una iglesia... Tengo una iglesia y soy de una iglesia y soy una iglesia. No sé cómo explicarlo, porque eso es así un poco esto. Vida líquida, vida líquida. Extravagancias europeas. Esas
1: extravagancias de Sí, sí, <risa> europeas, iglesia,
0: sí, sí, okay. sí, sí. Claro, y además somos unos bohemios y utilizamos términos filosóficos porque somos así de guays para confundir solo. Wow. Pero bueno, en mi, caso, en mi caso lo que me gusta es, es que me quieren, ya está. O sea, y de vez en cuando... De, tienen un mal día, mira. Pues hoy he tenido un mal día <ríe> y no lo he puesto en ningún lado, pero lo he escrito en el grupo. Mira, es que estoy harta de esto, pero no sé de qué". ya no quiero contar. Pero bueno, pues ya está. Pues te dicen cuatro cosas, es por WhatsApp, o sea, pero te mandan dos besos y ya te sientes en paz. Claro. O sea, ya te claro. sientes en, entendido, ¿no? A veces hay diferencias, pero somos muy diferentes todos. Pero es lo que digo yo. Yo llevo 20 años con mi marido y no estoy de acuerdo con él en todo y con él. Que con quien vivo, o sea, cómo voy a estar yo de acuerdo con el resto de la gente, todos uh -huh. vamos a tener diferencias, pero ese no es el tema no tenemos por qué pensar todos igual, ese no es el tema, <ríe> y además es que Jesús tiene razón, se nos conocerá porque nos queremos unos a otros, bueno, digo los versículos así un poco al azar porque los tengo así memorizados y nunca me acuerdo de dónde están pero lo que Jesús decía era eso ¿no? ¿cómo era? espérate, así sabrán que sois mis discípulos y os tenéis amor unos a otros y ahora sí si les he citado bien no Juan estaba, 34? 34
1: Juan. Reina Valeria
0: right. ¿Ese ves? <ríe> es como lo de las caras y los nombres, yo me acuerdo de las caras, pero no me pidas el nombre, es lo mismo. Eso
1: nos pasa a muchos, claro. claro.
0: Sí. Para mí es eso, Así, a mí me convence, a mí me convencen siempre. Bacanísimo, sí, y eso sí. lo puedes encontrar en ese es el problema y la bendición. Que tú lo puedes encontrar en muchos lugares ese amor, y no a veces, no es necesariamente en una iglesia reglada institucional. Y ahí es donde está el problema para muchos, pero es donde está también la bendición de Dios.
1: Claro. Qué bello eso, Noah. Muchísimas gracias por compartir. Sí, pues que esto no le va a resolver, pues, <ríe> esto no va a cambiar el rumbo de los deseclesiados en el siglo XXI. Pero me gusta preguntarlo porque, al menos para mí, hace parte de una construcción personal que estoy haciendo también, porque yo estoy en eso. Sí, en ese, en ese punto del camino. Para mí empezó hace, hace sí. menos tiempo, hace seis años, siete años, esta, este sí. asunto del desencanto, del romper claro. la burbuja y todo eso. Entonces, aún hay muchas preguntas que no resuelvo. ¿sí? Y he peleado conmigo mismo. Bueno. Hay muchas complejidades, por ejemplo aquí en Colombia, aquí pues ya que estamos en confianza, que no salga de, de nosotros 20 los que estamos escuchando este podcast, eh, hay una cosa aquí en Colombia muy fuerte y es con el ámbito social, entonces claro hay unos conflictos sociales y políticos y comunitarios y la reacción del gran, de los sectores del evangelicalismo frente a eso... En mi caso, influyen mucho en yo querer estar o no estar en, en asociación con esa gente. O sea, hay gente que piensa de cierta manera y me hace decir, yo con esa gente no quiero tener nada que ver. O sea, con gente que justifique matanza de civiles en las calles. Qué pena, pero yo por edad no me voy a asomar, ¿cierto? No, uh, no, no, no. Ese tipo de cosas le agregan complejidad adicional al hecho de uno decir, ¿hago iglesia o no hago iglesia? ¿Sí? Por ejemplo, para mí en ese caso, yo estoy tratando de dilucidar en mí mismo pues definir para mí qué quiero si voy a juntarme con más gente que cree en el cristianismo porque si hay gente que, que por ejemplo cree en un cristianismo eh, no sé escapista entonces, frente a las crisis sociales en nuestras comunidades, lo que hacen es anhelar que venga pronto Cristo para que esta gente acá por fin pues, se muera o lo que vaya a pasar con ellos, pero nosotros nos vamos para las bodas del Cordero. Pues yo por no me quiero asomar. No, yo, <ríe> no quiero claro. tener... Eso sería un yugo desigual para mí, ¿no? para ponerlo en términos aquí,
2: Paulino. Sí, sí, sí,
0: es que lo es, es que lo es. Eh, claro, yo, yo entiendo eso. Eh, claro, eh, claro, para mí es como digo, bueno, pero si vamos a ser literalistas con la Biblia, Vamos a ser literalistas con la Biblia, vamos a hacerlo. ¿Qué es lo claro. que dice la Biblia de cómo funciona una iglesia? La cabeza es Cristo, y el que dirige, el que ordena, el que, el que invita, el que anima, es el Espíritu Santo. Claro. Entonces, es una locura, porque tú estás acostumbrado a una vida de iglesia muy reglada, muy vas, haces esto, haces lo otro, tal cual, y no dejas un espacio para eso, pero cuando tú dejas ese espacio a Dios al Espíritu Santo, a que Cristo realmente sea la cabeza. Todas esas cosas se van organizando. Dices, ¿cómo encuentro yo a gente? Yo, por ejemplo, esa oración la he hecho muchas veces. Vale, ¿Y cómo encuentro a la gente cristiana? Aquí donde estoy. En, en, hemos vivido muchos años en un pueblo y era como, estamos en el quinto pino, perdidos de la mano de Dios. ¿Cómo encuentro yo aquí a gente cristiana con la que relacionarme? Pues van y aparecen.
1: Te vas al directorio de iglesias de Gospel Coalition y ahí, fácil. <risa>
0: Uy, eso, eso es para hacer otro podcast, este es para el Patreon. Yo no tengo historias para contar. Eso. Madre mía. Bueno, madre para Dios. la tercera
1: temporada, para la tercera temporada me voy a meter más problemas.
0: Sí, sí, eso es para meterse en problemas porque ahí tengo historias para contar que solo cuento en privado. Porque madre mía. Pero bueno, sí,
2: sí.
1: Voy a hacer una pausa para recordarles que Notas Sueltas es un podcast del Cancionero Cristiano. Si quieren conocer más sobre estos dos proyectos, pueden ir a buscar la página web www.cancionerocristiano.com y allá van a encontrar no solamente un montón de contenido, sino también los enlaces para todas las redes sociales en las que se encuentra este proyecto. Si les está gustando este episodio y si disfrutan de este podcast, pues sería bueno que se lo recomienden a otros, a sus amigos, a sus conocidos, a la gente de su antigua iglesia y también pues, si le dan me gusta se suscriben, comentan, comparten esas cosas tan sencillas de hacer están ayudando mucho a difundir este proyecto y a darle visibilidad en redes sociales escríbanme a través de las redes o al correo electrónico info arroba punto com. y así podemos conversar bueno, sigamos con el episodio
0: pero claro, En mi caso, todos estos años de, de estar fuera de la iglesia, entre comillas, que nunca hemos estado fuera de la iglesia, nos ha dirigido Dios. Dios nos ha puesto en media persona siempre. Además, es que Dios trabaja a través de las relaciones, que es lo bueno. Si Dios puede solucionar algo poniendo, relacionándote con alguien o a través de trabajar una relación... En vez de que aparezca, por ejemplo, la solución milagrosamente en tu puerta, lo va a hacer. O sea, eso para mí es como, eso viene de Dios, ¿no? Entonces, él trabaja a través de las relaciones, él está a favor de que nos relacionemos unos con otros y yo en mi caso lo he vivido muchas veces, pero hay que dejarle a él, hay que dejarle a él hacerlo, tienes que ceder, cada uno lo haga como quiera cada uno lo haga en su independencia, en su libertad espiritual, Pero tienes que ceder a ese gobierno del Espíritu Santo en tu vida. Entonces, cuando haces eso, te das cuenta de dónde está el Espíritu Santo gobernando en mucha gente y dónde no está. Y hay muchas iglesias, como dices, que el Espíritu Santo es ese señor que se siente... Tú siéntate aquí en la esquinita. nosotros nos encargamos de hacer el culto. O sea, el Espíritu Santo, sí, te invitamos a venir a este culto, pero tú quedas sentado, no te preocupes, tú no te muevas, ¿no? ¿no? No es esa la manera de relacionarse con el Espíritu Santo. No. Y hay iglesias donde no, directamente no se admite. La existencia o la presencia del Espíritu Santo no se predica, no se entiende, porque es una cosa como de... Porque estamos en guerra unos con otros, que eso es una cosa, pues yo qué sé, de carismáticos, ¿no? O de pues, todos iluminados. Sí, sí, sí. Entonces aquí no, aquí somos de otra clase, entonces no sí, vamos claro. a creer lo que ellos creen. ¿no? Y hay una cosa, mira, eh, cuando estaba en la carrera, estudiamos mucho religiones antiguas y en un momento creo que me apunté a filosofía de la religión, me aburrí como una ostra, pero aprendí cosas. <risa> Es que yo tengo mi, mis momentos de aburrirme <risas> mucho estudiando cosas. Y claro, cuando empiezas a entender, hay una cosa que siempre, entend... o sea, cuando empecé a ver esto, ¿no? ¿Cómo funcionan, cómo son las dinámicas de, por ejemplo, las religiones que aparecen en el Antiguo Testamento, ¿no? La religión de los cananeos, la religión de los fenicios, ¿no? Todo eso. Eh, funcionan de una manera, tienen una estructura, ¿no? Siempre hay. Y entonces, cuando luego ya eso, vas sumándole cosas, te das cuenta de que todas las religiones tienen una estructura. Las religiones son, para mí, es una manera muy burda de resumir esto, ¿no? pero es como, la religión es lo que nosotros intentamos hacer para acercarnos a la divinidad, a Dios. Son las normas, las maneras que nosotros intentamos para intentar convencer a esa divinidad de que haga cosas para nosotros. Da igual que seas un señor de Corinto, que vayas al templo de, ¿cómo se llamaba el templo de Corinto? No me acuerdo. Podría ser el de Apolo, me parece. Pongamos bueno, un Apolo,
1: Apolo, sí, sí no, Apolo, Corinto claro. hacía mucho sol, Corinto hacía mucho sí. sol, entonces tiene que ser Apolo, sí.
0: Pues esto, pues tú vas al templo y haces tu sacrificio y presentas tu tal, ¿no? Y ya está, pues mira, pues... Eh... Haces tus cosas y ya te sientes tú contento porque has hecho lo que tenías que hacer para convencer a la divinidad, pero es como quien va y tira, hace el sacrificio tirando al niño en el volcán, no sé cómo decirte, es algo claro. que tú haces para convencer a la divinidad. La propuesta del Evangelio, la propuesta de Jesús es, tienes que recibir la gracia de Dios, no consiste en que tú hagas, sino en que aceptes, en que recibas esa En que recibas ese perdón, en que recibas esa salvación, en que recibas esa vida eterna, en que recibas esa vida en abundancia, en que tú empieces a, a recibir eso de parte de Dios y que te empiece a transformar por dentro para que luego te vaya, te vaya transformando por fuera la realidad que tú vives. Está, Entonces, la propuesta del Evangelio, literalmente, si vamos a ser muy literalistas bíblicos, la propuesta del Evangelio es perder el control, perder el control de tu religiosidad. Entonces, claro… Ahí es donde se choca con todos estos ejemplos que para mí es, pues, eso. Hemos hecho del evangelio, del evangelio, no sé, de la iglesia evangélica, una bonita religión que funciona, pues, según todo el resto de religiones del mundo. Y ya está. Entonces, tiene claro. todos los problemas del resto de religiones del mundo. Claro, claro. Y cuando tú te metes ahí y apoyas y crees en la iglesia. No dejas espacio para que la verdadera, el verdadero camino del que habla Hechos ¿no? crezca en ti y, como, eso, como decía Jesús, ¿no? crezca en esos ríos de agua viva. Cuando cambias esa perspectiva es cuando empiezan a funcionar las cosas. Vamos, no sé, en mi caso ha sido así. Entonces, claro, no estoy en contra de la religión como fenómeno y como cosas que la gente necesita y como ciertas expresiones. Yo no estoy en contra ni de la liturgia ni de ciertas cosas, pero sí estoy en contra de que eso sea el origen de la de la fe por así decirlo o sea eso sea de donde tú obtienes tu alimento espiritual y el otro día escuché una cosa a un señor que hace podcast a un podcaster de Estados Unidos que me flipo y llevo dos días o se llevó una semana hablando de eso y mi marido ya está por favor déjalo ya no, vamos a cambiar de tema <risa> <risa> Pero es que no dejo más que darle vueltas. Es como, ¿en cuántas iglesias conocemos que han dejado de hacer Santa Cena y han dejado de hacer bautismo? Porque yo conozco unas cuantas. Es un poco como, no, no es adrede, no lo hacen a costa, no lo hacen queriendo, ¿no? Pero han dejado, y se supone que para el protestantismo, la Eucaristía y el bautismo son los dos sacramentos que es lo que te une a la comunidad cristiana, ¿no? Por así decirlo, ¿no? O sea, yo sí sigo siendo reformada, es que yo en el fondo soy muy ortodoxa cristiana, yo solo estoy siguiendo lo que la Biblia dice y yo creo, como decían ellos, que el, que el bautismo es un sacramento o sea, y, el, y en la eucaristía la santación es un sacramento pero ¿cuántas iglesias están dejando de hacer eso? y mm. sin embargo ahora tenemos otros sacramentos que son escuchar la predicación y cantar la alabanza claro. y si no estás escuchando la predicación y cantando la alabanza tú no estás recibiendo al Espíritu Santo, tú no estás recibiendo al Señor no estás recibiendo la palabra de Dios eso no sale en ningún lado de la Biblia, eso no sale en ningún lado pero se ha ido cambiando porque las religiones son procesos sociológicos que van cambiando con el tiempo y van teniendo sus cambios y sus eh, matices y se van amoldando y porque somos seres humanos y, y eso es lo que se hace. Entonces, ¿es malo de por sí? No, pero es malo de por sí cuando tú dices esta es la única manera que tú tienes de acercarte a Dios, porque no estás diciendo la verdad.
1: Claro, claro, claro. Total. Como dice nuestra querida amiga Milena, sí. creemos... O sea, el Dios que nos formaron se parece más a Moloch, ¿no? que, al, que al Dios de la Biblia, que al, al, al Dios sí. de, de Jesús. Sí, ese, ese es un... Ahí, ahí volvemos al principio, al todo el asunto de, de construir, ¿no? De cuestionar sí. esas, esas ideas que traemos prefabricado. Claro. Mira, tengo aquí en cola una pregunta, ya que estamos hablando de Biblia y del Espíritu Santo, del la, de, de la obrar del Espíritu Santo, me gustaría hacerte esa pregunta acerca de cómo es el asunto de la inspiración. ¿no? O sea, lo pregunto porque para nosotros simples mortales, ¿no? que, que andamos por acá como consumiendo las migajas que caen de la mesa de su señor, pues hay, hay, hay una visión muy distinta de los escritos bíblicos y demás Que personas como tú o como muchas otras personas por las que debemos estar muy agradecidos Que las tenemos en redes sociales y ayudándonos como a entender un poquito más Cómo fue la composición de los textos, cómo fue todo el proceso de conformación de, de, del, del canon, por ejemplo, de la escritura sagrada, que para nosotros pues es inspiración divina y todo lo demás porque para muchos, pues sí, la Biblia cayó ahí pues en un paracaídas y se la encontraron en un concilio y dijeron ay, ah, gracias Dios por enviarnos tu palabra sí, pero ya, es, esa es una idea pues que, que, que está mandada a recoger hoy en día y frente a la cual pues mucha gente todavía se sigue enojando, pero ¿qué hacemos? pues la Biblia se escribió así, pues no, no, no no, no cayó del cielo eh, pero entonces quería preguntarte acerca de la idea de la inspiración. Hay un, hay un pasaje de Timoteo que habla de esa idea, de la escritura inspirada por Dios. No sé qué. Para mí fue un shock completo encontrarme hace un tiempo con algunos autores que decían, no, mira, es que esto se puede leer diferente. Ahí no está hablando de la Biblia, primera rasgada de vestiduras. Ahí no está hablando de la Biblia, sino que está hablando de, pues, de, de una idea general de inspiración Todo lo que se ha escrito y que se ha inspirado por Dios se reconoce porque es útil para enseñar, para instruir, redarguir, todo ahí los, los verbos que siguen después. Eso a mí me cambió la vida porque entonces yo dije, ok, o sea que el chispazo divino, la inspiración divina no está encerrada en esos 66 slash 73 libros, de, dependiendo de cuál biblia tenga en la casa, eh, sino que... Eh, pues yo, yo siempre hago el tipo de chistes porque mi esposa es católica, entonces bueno
0: está guay, está guay y
1: tengo audiencia católica esto es un podcast lo más sí, México bueno. y bueno, las siete colinas y la gran ramera bueno, eh. no, no. pero
0: oye que mi marido, mi marido era monaguillo aquí también somos
1: muy ah, económicos
0: pues, <risa> luego ya bueno. se convirtió en la verdadera fe
1: qué bueno, <risa> no, qué entre bueno.
0: comillas
1: no, mi esposa sí, yo sigo orando pero, por eh, ella el... sigo orando por ella, sigo orando <risa> eh, bueno, entonces, bueno, pero entonces quería preguntarte primero tú qué piensas de eso de, o sea, tú cómo ves esa idea de la inspiración ya cuando uno se acerca pues de verdad con seriedad y desde la academia a todo este asunto de los textos bíblicos primero y segundo será que sí podemos encontrar esos chispazos divinos en otros lugares que no, que no sean los escritos sagrados cómo, cómo ves tú eso
0: mira eh, hay dos cosas con esto y es que yo también he descubierto, empecé a leer un libro, bueno, lo de, lo de la, la inspiración divina. O sea, hablando literariamente, tenemos mucha costumbre de leer la Biblia a través de la teología. Y la teología es muy buena y estoy muy de acuerdo y yo estoy súper a favor de la teología, ¿no? Pero claro, solo la leemos exclusivamente desde la teología. y La Biblia es un libro, entonces hay que leerlo también en clave literaria no y, y respetar las, las normas de un libro. Claro, claro, claro es escrito claro. como un libro, entonces hay que respetarnos más de un libro. Entonces, si vamos a, hacer, a leer este libro, segunda, o sea, el texto de Segunda de Timoteo, de toda escritura es inspirada por Dios, no puede referirse a, a toda la Biblia, porque entonces toda la Biblia no estaba escrita. O sea,
1: obvio, obvio, claro. <risa>
0: principio básico. Cuando Pablo estaba escribiendo esto, posiblemente Pablo, yo creo que sí, estaba escribiendo esto, él no tenía en mente de que iba a existir un Nuevo Testamento, estamos hablando de diferentes capas de lectura que hay en la Biblia, o sea, diferentes capas de, de encontrarte con el texto, entonces ya empezamos okay. por ahí, o sea, ¿se refiere al Antiguo Testamento? Pues entonces no se refiere a la Biblia pero nosotros cogemos, el, o sea, no solamente existe una tradición de, la, de cómo se ha escrito el texto, que es donde nos centramos siempre, ¿no? existe una tradición de cómo hemos leído el texto siempre, ese, esa tradición de cómo se ha leído el texto ha influido mucho, por ejemplo, en las traducciones que tenemos a diferentes lenguas. ¿no? Uh -huh. Y esa, esa forma de que hemos tenido de leer el texto eh, depende de en qué contexto estemos en nuestro contexto sociocultural, en nuestro contexto lingüístico, en nuestro contexto histórico y de muchas cosas. Entonces, yo no sé si según Timoteo dice que toda escritura es inspirada por Dios o que toda escritura inspirada es para... Sí, es, sí, sí. No sé cómo era la otra versión. No, no sé decir, pero ¿por qué no pueden ser las dos cosas? Desde el punto de vista literario, existe la ambigüedad. La ambigüedad es una, es una característica de los textos literarios.
2: Claro, eh, Sobre todo y hecho, en eh,
0: claro. Es que puede que esté diciendo las dos cosas. Es que puede que sea un juego de palabras y estoy diciendo las dos cosas. Y entonces, claro, ahí ya es como ¡bum!, te ha volado la cabeza y ahora cómo lo hacemos. ya Pero es que no estamos acostumbrados a leerlo así. A mí me pasa lo mismo con el texto este de «Para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia». Que Pablo hace un juego de palabras, entonces mucha gente dice: No, lo que Pablo está diciendo de aquí en realidad para mí, eh, vivir no es Cristo, sino una palabra que es muy parecida, que no me acuerdo ahora qué significaba, pero es como, es un algo muy bueno, algo maravilloso. Eh, morir es ganancia. Entonces es como, o una cosa o la otra, binario, no, perdona, es, pueden ser las dos cosas. Pues, de que Pablo estuviera haciendo un juego de palabras y que tú al traducir no puedes traducir el juego de palabras, porque anda que no nos pasa eso, ¿no? Entonces, claro, la ambigüedad es un tema, es un tema de, de los textos literarios, si tratamos a la, vida con, a la Biblia con la dignidad de un texto literario, pues tenemos que aceptar su ambigüedad en muchas cosas. Lo que queremos es que nos dé seguridad, que nos dé seguridad y nos diga esto es así, esto es así, esto es, así, esto es de esta manera, y entonces tú te agarras a eso, pero ya no estás creyendo en Cristo, ya estás creyendo en una ideología, estás creyendo en una forma de pensamiento. Y es muy humano el querer agarrarte a cosas y tener ideas claras y no está mal, pero lo que yo entiendo que la Biblia enseña es puedes tener cierto grado de ambigüedad sin que eso te aparte de Dios. Y de hecho Dios, una de las características de Dios desde el punto de vista teológico es la paradoja de Dios, de eso se habla mucho, Dios es muy paradójico. Desde todas las características que tiene Dios, es que él es muy paradójico. Él tiene cosas que para nosotros son o blanco o negro y él es blanco y negro, ¿sabes? Mm -hmm. Es como lo de, sí. pero Jesús era divino o era humano. Vamos a ver, chiquillo, que son las dos cosas. <risa>
1: sí, <risa> sin entrar a hablar de porcentajes, sí, 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 que sí, eso sale. Sí. en un 100% claro. y 100% lo otro. ¿no? No, es, eso convive ahí. Claro, claro, es, es la paradoja. Claro, sí, Qué buen ejemplo.
0: El lenguaje. Pero mira, estoy leyendo un libro que nos hemos a leer una amiga y yo. Que yo descubrí casi por casualidad, mira, eh, es una preciosidad, pero es que solamente he leído en la primera página y me he quedado ya flipando, pero flipando de flipar <risa> okay. en madrileño total, o sea, de wow. flipar mazo, como decíamos aquí. o sea de, Espera, ¿qué es esto? <risa> Resulta que es un libro que es, eh, es La pasión de las santas, perpetua y felicidad, que es el diario de una de las primeras cristianas, es uno de los primeros di diarios de cristianos que hay, eh, siglo II en, en Túnez, si no me equivoco, en Cartago, sí, en el año wow. 203 después wow. de Cristo. Y era una mujer cristiana que se convirtió al cristianismo, que se llamaba Perpetua. Vivía entonces, en todavía el cristianismo estaba perseguido. La apresaron, la llevaron para matarla y la mataron allí en el, en el circo. Entonces se conserva su diario, que ya escribió, en parte, mientras estaba en ese proceso de, no sé, hay una parte del diario, si no me equivoco, que estaba todavía sin ser apresada y otra parte en la que ya estaba apresada. Y, y esto está aquí. Y entonces yo he leído la primera página, <ríe> lo puedo leer, porque es que es muy, es que se te queda como diciendo, esto es una cristiana no, de, pero... del año 203 y mira lo que está diciendo. Y para mí es como, da la respuesta a esto. Mira, si los antiguos ejemplos de fe, que dan testimonio de la gracia de Dios y son edificantes para los hombres se han puesto por escrito para que su lectura a modo de un nuevo examen de los hechos honre a Dios y conforte al hombre ¿por qué no han de consignar a sí mismos otros casos más recientes que sirven igualmente a estos dos propósitos? Porque también estos casos algún día llegarán a ser antiguos e indispensables para la posteridad a pesar de que en el momento en que sucedieron es decir, en el presente gocen de menos autoridad dada la consabida veneración por la antigüedad o sea, por la antigüedad esta señora en el año 203 o sea Sí. Eh, espérate porque uh, pero allá ellos quienes juzgan el poder único del Espíritu Santo también único según la época de que se trate, cuando todos estos ejemplos más recientes son los que deberían considerarse los más importantes como recentísimos que son de acuerdo con la sobreabundancia de la gracia que se nos ha anunciado para el fin de los tiempos luego sigue hablando y tal, pero le, haciendo una lectura un poco clara es como, esta señora no creía en la inerrancia bíblica ¿eh? año uh -huh. 203 uh -huh. Esta señora decía, los textos sí están inspirados, pero puede haber libros nuevos inspirados y de hecho debemos escribir libros nuevos y por eso ella es la razón que da para escribir su diario para que igual que estos textos que se han escrito, nos sirven para inspirarnos, pues mira, estos también nos sirven. Quizás no sean los más canónicos, ¿no? porque ella misma está citando textos de la Biblia, ¿no? Claro. O sea, parte de eso, pero la inspiración es una cosa, no es una cosa estática, es una cosa que se va construyendo. Yo sí creo que hay muchos libros que, que inspiran y que están escritos bajo inspiración divina, porque la inspiración divina es una parte de la creatividad que se nos ha dado como hijos de Dios, es una característica de, de la imago de Dios ¿no? Somos creativos, tenemos imaginación, la imaginación para mí es un casi un poder espiritual a veces. Es una maravilla, ¿no? Y, y la inspiración juega en ese terreno de la imaginación, de la creatividad. Entonces, claro, eh, pero bueno, esto ya luego entra, entra mucho de si eres sensacionista, si los dones han terminado, ¿no? Entonces, sí, sí, sí. Pero para mí, hablando así, o sea, intentando ser literalista bíblica, yo estoy mucho con perpetua, ¿eh? O sea, si los textos antiguos nos inspiran, los modernos también pueden inspirarnos. Los no, modernos, en el año 203,
1: que es una maravilla. Este <ríe> Qué hermoso. Wow. Sí, 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 claro. Claro, porque eso, este asunto, de o sea, yo, yo creo que realmente es el asunto central con respecto a tener una fe cristiana dogmática enfocada en, sí, en la teoría, en la doctrina, lo que sea, a una fe cristiana orgánica, una relación con Jesús. Yo creo que lo que está en la mitad es cómo entiendo yo la Biblia. Como entiendo yo, sí. lo escrito, lo sagrado, ¿sí? si lo claro. entiendo como algo hermético, intocable, inerrante, ¿sí? que no puedo cuestionar, que tengo que seguir a rajatabla y defender a rajatabla, claro, que nadie lo hace realmente, lo que tú decías ahorita, los literalistas no van al baño con una varita, pues o sea, no, no. Eso, eso no pasa, pues es, es, es todo muy conveniente, pero sí, se entiende pues como cuáles son las diferentes corrientes con respecto a, 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 claro. a asumir la inspiración y la autoridad de la Biblia, ¿sí? si eso está en el medio y está sin definir pues eh, de ahí para allá hay muchas cosas que no van a ser saludables en, en la espiritualidad y en la vida cristiana de una persona.
2: Claro.
1: Y, y eso como duele, ¿no? Como duele uno enfrentarse al hecho de que lo que decías ahorita, tal vez si fue Pablo, no fue Pablo. Si ya El simple hecho, de, eh, jeje, ¿cómo así, no, no. El primer versículo dice Pablo, apóstol de Jesucristo. Ahí no hay discusión. Sí.
0: Yo también tengo ahí, bueno, es mi cosa. Eh, no, no tengo pruebas para <risa> defender mi postura, <risa> pero yo siempre intento encontrar un punto medio, ¿no? ¿no? Es como, desde la teología, desde la hermenéutica teológica no hay una solución a las cartas de Paulinas, es decir, si realmente estos textos los escribió Pablo o no, porque es cierto que desde la crítica textual no tienen el lenguaje de Pablo, ¿vale? pero yo por ejemplo el otro día pensaba, el otro día le dije a Dani, oye, a mi marido, tengo que escribir un email pero es que no puedo ahora porque tal, los niños, en fin, el caos y la destrucción constante aquí en casa, eh, te digo de lo que quiero escribir, lo puedes redactar tú Claro, lo redacta con sus palabras. Es claro. mi texto, son mis ideas, pero lo he redactado con sus palabras. Yo, que soy filóloga, <ríe> yo puedo ver qué palabras ha usado y puedo saber quién ha escrito este texto y quién no. Es como quien sabe diferenciar un cuadro de Goya de una falsificación. ¿no? Pues tú claro. ya cuando tienes ciertas herramientas sabes definir. Entonces, claro, te das cuenta de que son el pensamiento de Pablo, pero no son las palabras de Pablo. Entonces, ¿una solución cuál es? Ah, no, esto no lo escribió Pablo, esto se escribió después, porque utilizaban el nombre de Pablo para darse un renombre, pero no sé cuántos vale o Pablo en ese momento no estaba escribiendo la carta porque no sabemos bien cómo era la vida de Pablo y en muchos momentos seguramente se encontraba muy mal él estaba enfermo él tenía sus problemas él tenía gente que le ayudaba eso lo sabemos nos falta mucha información cómo vamos a uh, pero vamos a ver qué afecta a eso a que ese texto esté inspirado por Dios qué afecta a eso a que ese texto esté diciendo la verdad de Dios qué afecta a eso porque, claro, si te tomas la Biblia como esto es lo que tengo que seguir para ser cristiano, para ser buena persona, es pues lo de la religión. Estos son los pasos que tengo que seguir y la Biblia me dice qué pasos tengo que seguir para poder tener a la divinidad contenta. Pero en realidad, yo creo que la función de la Biblia, y por eso es tan peculiar, tan inclasificable, tan, tan única, es que no está ahí para decirte lo que tienes que hacer, sino para explicarte por qué estás pasando eso para explicarte en qué momento de tu, de tu estado espiritual estás. Si primero va la relación con Dios, si primero va el camino de Jesús, te empiezas a dar cuenta de que empiezas a leer la Biblia y las cosas empiezan a tener sentido. Es lo que me pasa a mí con hechos. Claro. Esto no tiene sentido desde aquí, pero cuando estoy en el otro lado digo, tiene todo el sentido. Quizá no claro, sea mi claro. experiencia, quizá no sea mi contexto, pero puedo entender por lo que esa persona estaba pasando y explica lo que yo estoy viviendo ahora. ¿Y sabes cuando decías esto de la deconstrucción? Desde esta perspectiva, ¿sabes lo que se me venía a la cabeza todo el rato? Cuando me pasaste las notas diciendo, esto me suena algo, yo lo he leído. Mira, espérate que lo tengo aquí, he puesto. Ah, no, lo he borrado, madre mía. Marcos de ah. Mateo 5, espérate, lo voy a buscar en la Biblia. ¿Qué
1: eh. Me ah, ha acordado Biblia, esta
0: bueno. vez. Yo hay que traer la Biblia porque esto es una cosa cristiana, hombre, por Dios.
1: Sí, claro, el que no trajo Biblia siente al lado de un, de un creyente, sí, eso siempre decían eh. Sí, bueno,
0: pero en, en Mateo 5, después de la bienaventuranza hay toda una sección en la que Jesús empieza a decir, ¿habéis? bueno, es que estoy leyendo la nueva versión internacional, no es la reina, la santa reina Valera, perdón, ¿vale? Bueno, Lo siento. bueno el Espíritu es Santo puede
1: usar también hasta esas cosas defectuosas.
0: <risa> <risa> vale, pero eh, hay, hay como si son siete pasajes y Jesús dice, habéis oído que se dijo tal, pero yo os digo. Y luego sí que habéis oído que se dijo tal, pero yo os digo, eso es una deconstrucción, eso es una deconstrucción claro. en, en, en términos modernos, claro. no está negando la palabra, la está explicando en su contexto, la está explicando de verdad, está diciendo a los que habían tomado esa palabra para convertirla en una religión y desvirtuar su verdadera intención, vale, vosotros lo entendéis así, pero yo os digo, entendedlo de esta manera, no está tocando el texto. Claro. Que eso es lo maravilloso. Y eso es lo que yo creo que mucha gente estamos viviendo. Y yo creo que por eso esto es un movimiento que viene de Dios. Y que es el propio Espíritu Santo el que nos está inspirando a hacer esto. Si en realidad lo que queremos es hacer caso a la Biblia. Pero bien. <ríe> o sea, yo lo que digo, yo estoy intentando ser literalista de verdad. O sea, de tomármela en serio. Y cuando empiezas a hacerlo, entonces te das cuenta de que hay cosas por las que no puedes pasar, no puedes pasar por ciertos trámites, no puedes pasar por ciertos rituales, por ciertas creencias, pues lo que tú dices, si yo quiero ser literarista no puedo defender la agresividad política, no puedo defender la falta de justicia social… Lo siento, no puedo. Claro. Respeto que el otro quiera hacerlo porque intento vivir el amor de Cristo, pero tampoco no voy a apoyarlo. Claro. Eh, pero porque creo que lo que está diciendo aquí es, el, es, es lo que me explica qué es lo que yo quiero ser y lo que quiero hacer. No, no sé si me está explicando. Pero. No,
1: no, sí, total. Total, pero es que si yo quiero llegar a la Biblia a que Dios me hable, pues también tengo que entender cómo es que Dios me va a hablar ahí, ¿cierto? No. Pues la Biblia, o sea, yo... Ahí volvemos, ahí tocamos un tema pues que también es un asunto, como un debate que a mí me parece tan molesto No sé si esa es la palabra, es tan poco fructífero en todo caso El debate de, bueno, la palabra de Dios es la Biblia o la palabra de Dios es Jesús Me parece a mí que pues, pues ambas cosas, o sea, es que la Biblia, sí, claro, yo, yo leo la Biblia y Dios me está hablando Ahora bien, si ¿sí dejo que Dios me hable o me está hablando es mi prejuicio denominacional, o los comentarios sí. de Scofield, o de estoy hablando de la Biblia de Scofield porque hoy sale un episodio que habla de mucho de Scofield <risa> eh, o, o, o de la biblia de estudio que sea o del comentarista que sea. Que a veces entonces yo confundo eso con la voz de Dios. Y, y, si yo quiero es que Dios me hable, pues entra, por ejemplo, el respeto a lo literario, sí, lo que estabas mencionando tú ahorita sino leerlo como, una, como un acta notarial, o sea, esa no, es sí. no es la intención de la Biblia, no es registrar pues, con precisión y con exactitud una historia, una crónica, sino explicarme una experiencia de fe, y para yo ver ahí... Que de eso que me sirve. Pero yo claro. creo que, yo creo que el asunto central es ese, es cómo abordamos el asunto de leer la Biblia. Yo creo que a partir de ahí, o sea, si resolvemos eso, resolvemos todo. Pero, claro. pero, pero, pero hay gente para la que eso es muy fuerte aún. No sé qué vamos a hacer con eso.
0: Bueno, que el Señor los bendiga, los guarde y les dé sabiduría <risa> y les lleve a la verdad.
1: No, o sea, hay que esperar es. como, como en, como en el libro de números, darle vueltas hasta que mueran todos. Sí, bueno, eh, ya, ya, ya llegará. Claro, en el cielo, en el cielo nos encontramos. sí, sí, pues sí.
0: Pero pero es lo mismo, es lo mismo de antes. Yo cuando me plantean estas preguntas de bueno, pero Isabel es B eh, y a veces tiendo a responder esto y la gente se enfada. Pero tú, ¿para qué quieres que sea A o para qué quieres que sea B? O sea, qué, ¿qué hay detrás de que tú claro. quieras que la Biblia sea palabra de Dios literal, transmitida eh, del cielo como el Corán? O sea, aquí ha venido uh -huh. la inspiración tal cual, estas son las palabras, y no se pueden tocar. ¿Qué es lo que hay detrás de eso? Y en el fondo lo que hay detrás es tu necesidad de controlar el discurso, de controlar la narrativa, de controlar claro. a los demás,
2: claro, de claro. tener
0: el control de todo esto. Y eso no, no tiene nada que ver con el Evangelio no no tiene nada que ver con la vida en el Espíritu Santo ni la vida de iglesia tal y cual te la presenta. Es otra cosa que a lo mejor te lo deberías hacer mirar, ¿no?,
1: Sí, 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 eso pasa más por el asunto de la salud mental que de la, de la moralidad o de la espiritualidad. Eso
0: es cierto. Es Lo que decíamos de los grupos coercitivos, yo con todo el cariño del mundo, no estoy diciendo, repito, disclaimer, esto no estoy diciendo que la iglesia evangélica sea una secta <risa> ni de lejos, no digo eso, pero hay grupos que son muy sectarios y eso sí es verdad, y hay grupos que utilizan técnicas para hacerlo, porque en el fondo quien está detrás... Y eso lo estamos viendo mucho. Muchos líderes narcisistas, muchos líderes tóxicos, peligrosos, eh, con, con una egolatría impresionante. Wow. Y esa gente prosperan en este entorno, vamos, como setas. Es que los dejas crecer y ya te han montado un bosque en un momento. O sea, sí, tú sí, los dejas ellos solos y ya está. Sí, sí, sí. Es impresionante. Sí, sí. Y son personas que se aprovechan de la fe de la gente, se aprovechan de, de esas ganas de creer que tiene la gente, esas ganas de tener sentido. Y les dicen, esta es la única manera en la que esto va a tener sentido. Pero el fin de todo eso es ellos tienen que mantener el control. Y eso existe, eso existe incluso en iglesias que no son sectarias de por sí, sino en pequeñas iglesias, en pequeños grupos, no sé. Para mí es un fenómeno que es que hay que analizar, porque el, el, tampoco quiero ser muy cruel, pero el evangelicalismo, lo que es la religión evangélica, tal cual está estructurado ahora mismo, que yo creo que se está deshaciendo en parte, porque mucha gente se está yendo porque no, no se puede prosperar ahí espiritualmente en muchos aspectos, se está deshaciendo porque se ha llegado a un punto en el que crea un entorno en el que estas personalidades Tóxicas, negativas, casi de, de enfermedad mental o de, o de trastornos mentales, esa gente prospera muchísimo ahí. Porque, porque nos hemos tomado una, una iglesia con mucho, mucho del modelo de Estados Unidos, para bien y para mal. Yo quiero mucho a la gente de Estados Unidos y los quiero y que lo sepan porque me están dando trabajo, así que sepan que les quiero mucho. <risa> Pero una parte de su iglesia está basada en un punto de vista empresarial, porque ellos son empresarios, ellos son capitalistas, ellos son claro. es su forma de entender el mundo. Entonces la iglesia, como expresión humana de esa religiosidad, de ese querer acercarse a Dios, expresa cómo es la cultura del momento y es una cultura que si todo está centrado en, en torno al capitalismo, yo tampoco soy anticapitalista, ¿no? pero para que se me entienda, pues expresará formas anticapitalistas, o sea, capitalistas claro. de, de claro, ser. Claro. Entonces el líder ya no es una persona más Mansa, buena de corazón, como dice la Biblia, sino que es el más agresivo, el que tiene más carisma, el que sabe... Vamos cambiando los conceptos, o sea...
1: Sí, es un, es un sí, líder vamos corporativo. Vamos las cosas, Es un líder ¿no? corporativo porque pues, la sí, claro. una corporación, claro. Y yo, y yo no, y yo digo una cosa, sí, sí. o sea, el, el problema no está en eso, el problema está en no reconocer que esa es una expresión de nuestra cultura y ponerlo como que es que así es que dijo Dios. Cierto, porque entonces de ahí claro, para abajo claro todos eso, quieren claro. ser como ese y es que es que así es que ser cristiano, así es que ser pastor, así es que tener éxito en una iglesia. Sí, pues no Si vos quieres manejar tus indicadores de gestión a partir de una estructura empresarial, entonces al menos sé honesto al respecto. Mira, en esta iglesia queremos ganar plata y tener mucha gente, pero es, eso no es el evangelio. ¿sí ¿Me entiendes? o sea Volvemos a, claro. a, 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 a ese asunto.
0: Claro, ahí está el tema. Entonces, claro, es un tema muy difícil de hablar porque es que estampidos hasta el cuello en no este barro. ¿Hasta dónde llega esto? ¿No? A mí lo que me llama la atención es que hay muchísima gente saliendo de esos entornos, como tú, como muchísimos otros. Hay gente que entiende que lo que les ha tocado, lo que les ha transformado es leer la Biblia, encontrarse con el Dios de la Biblia, encontrarse con el Jesús del que te habla la Biblia. Sea o no sea palabra de Dios, en ese contexto, da absolutamente igual. O sea, palabra de Dios literal. Porque sí, claro. lo importante es haberte encontrado con Él y que eso te está empezando a transformar, eso te está empezando a cambiar a ti, está empezando a cambiar tu forma de pensar, porque eso es lo que dice la Biblia que ocurre. El Espíritu Santo llega y hace morada en ti y entonces tú empiezas a vivir tu vida y Dios empieza a vivir su vida a través de ti y entonces las cosas cambian. Y claro, lo han recibido en las iglesias, pero se dan cuenta de que no, no concuerda, no concuerda y ahí es donde yo creo que mucha gente... Es... Yo creo que hay como dos partes, los que están yendo los que se están yendo, los que dicen, mira, no me siento cómoda en esto, eh, y están en ese proceso y se sienten un poco perdidos, porque claro, si les han dicho toda su vida que toda su relación con Dios es a través de estas iglesias, pues claro, se van de la iglesia y creen que van a perder la relación con Dios. Claro. Y están los que doblan la apuesta, pues ahora lo vamos a hacer todavía más. Vamos a ser todavía más en esto, ¿no? Y lo que hay que hacer es volver a, la, a lo antiguo. Y tenemos que ser todavía más agresivos y tenemos que ser todavía más, insistir más en esto porque esta es la verdadera iglesia y quien no se somete a esto, entonces es que no está con Dios, ¿no? Entonces está, se está creando ahí esa dicotomía y, y bueno, pues ya se verá dónde está. Tampoco quiero sonar aquí muy fatalista muy apocalíptico. No, pues
1: amanecerá. Pero estamos ahí, en eso. Amanecerá. Sí.
0: Ahí. <risa> Yo de mi parte estoy muy feliz así, ¿sabes? O sea, no sé cómo estarán los demás, pero yo estoy muy feliz así. Así que, bueno, pues nada.
1: El problema no es tanto no estar feliz, el problema es la gente que no soporta ver feliz a otros. Es, bueno, ya es ahí una, <risa> una conversación muy distinta. <risa> No, mira, quiero hacerte una última pregunta Para ya no quitarte mucho más tiempo
0: Ah, sí, estoy que aquí me gusta, seguimos si quieres Nada
1: No, yo aquí, yo, yo también, yo también Es que también me da, me da pena con la gente pues, Que nos escucha porque normalmente hay gente que madruga cierto Entonces, Ah, vale eh. No, pero estoy disfrutando mucho de esto Mira, te voy a contar una cosa Hace, hace unos días Vi, eh, creo que fue en tu blog Vi un, un, un escrito que tienes Hablando acerca de una... Un asunto de traducción del Salmo 23, ¿no? Sí. Traducción esa de El Señor es mi pastor, Él no me faltará, ¿no? Que entonces, bueno, hay, hay, yo vi un montón de contenido en redes sociales eh, usando esa traducción, esa lectura alternativa, porque nos encanta la lectura alternativa, lo mismo de 2 Timoteo 3:16, ¿no? Cuando uno sí. lo ve como desde otra luz, ah, ok, o sea que también puede significar eso, entonces nos emocionamos, nos entusiasmamos, y me generó una curiosidad, porque es que mira, y quiero apuntarle a algo que mencionaste cuando empezamos a hablar y es lo de el desarrollo de un criterio propio, que es otra cosa pues que es fundamental acá en esta exploración de la fe. Entonces, ¿cuál crees tú Uso el ejemplo del Salmo 23, pero hay muchos más. Entonces alrededor nuestro... Eh, ¡Ah, que jamartía! Entonces, ¿significa es esto, no? Arseno Ah, entonces significa... Mejor dicho eso, pues, para, para eh, apoyar cualquier tipo de discurso. Siempre hay, pues, un... ¡Ay, no! Pero es que eso no, no significa sí, sí. eso. Ah, entonces, ¿cómo crees tú, como traductora, desde tu visión de... de desde la filología y todo lo demás... ¿cómo crees tú que podemos, los que dependemos de lo que nos dicen para crearnos un criterio propio al respecto? O sea, no, no estar saltando de una burbuja a otra, ¿sí? Creerme a ciegas lo que dicen todos los eh, fundas a creerme a ciegas todo lo que dicen los progres. Estoy aquí usando pues a propósito esa, esas etiquetas, eh, ¿cierto? Que me parecen sí. un poco molestas, pero para que, se, para que se entienda hacia dónde va mi pregunta. ¿Cómo lo ves tú?
0: Eh, a ver... <risa> claro, yo, yo no, no sé. A mí me cuesta un poco porque yo soy muy de perderme ahí en la filología. Ah mira esta palabra, mira este verbo viene de esta raíz y esta raíz esta raíz y no conoce que yo me puedo pasar ahí días. ¿eh? Entonces no soy muy de fiar yo, pero yo creo que lo primero es hay que fiarse de las traducciones que hay, las que están hechas. Si puedes leer varias traducciones, pues bueno, vale, pues mejor, ¿no? Porque así ves las diferencias, ves cuáles son los criterios y todo esto. Pero hay que fiarse de que las traducciones que hay, excepto contadas cosas, excepto contados casos, no te pongas a leer el libro del Mormón, por favor, no es muy fiable. <risa> eh, no. O sea, si sí, lo quieres bueno, leer, al... léelo, pues como... Sí, pudiera. eso, eso.
1: Léelo, pues no lo creas.
0: Sí, sí, pero no lo tomes como referencia, pero me refiero a, 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 las, a las traducciones que hay de la Biblia en español, ¿no? que son las que solemos conocer, yo creo que son muy fiables, tendrán sus cosas, pero son fiables, ¿no? y yo creo que además tienen ese, pero bueno, el traductor es el que es desde su punto de vista el traductor es el que es desde su momento histórico, entonces también va a influir en eso. Entonces es lo que decía antes, de no solamente cuestionar la manera en la que ese texto está escrito, como si esa fuera la única verdad, sino la manera en la que tú lees el texto. Es lo que me pasa a mí con lo de... ¿qué texto de Corintios es en el que dice que el hombre es la cabeza de la mujer? Es que, es sí, el, bueno, ese claro. texto, ¿no?
1: Once, el hombre primera, es la cabeza once.
0: de la mujer, no sé cuánto, uh -huh. sí, primera de Corintios es, ¿no? Y todo el mundo, bueno, pero ¿qué significa cabeza exactamente? Pero yo a veces digo, bueno, pero si tú lo miras desde la perspectiva de el, el que lo lee, la recepción del que lo lee, tú puedes hacer una lectura diferente sin necesidad de forzar el texto. O sea, sin tener que tocar ese texto, sin tener que averiguar qué está diciendo exactamente qué significa cabeza, tú puedes entender, Jope, en el momento en el que Pablo está hablando de esto, las mujeres no tenían ninguna seguridad social, no tenían casi ni… ni ¿cómo decirlo? Su, su validez jurídica, como personas, pertenecía a su marido. Claro. Él no está haciendo una, un or, o sea, un, una normativa universal, él está haciendo una analogía. Si lo miramos desde el punto de vista literario, se puede leer así. Entonces, si lo lees así, pues ya no te tienes ese peso de tengo que obedecerlo porque el hombre es mi cabeza, pero en otros sitios no lo dice. que aquí realmente quiere decir eso? No sé si se, si se me entiende, ¿no? Tú como lector puedes decir, bueno, pero uh, a lo mejor se está refiriendo a algo y en otros momentos si entendemos las analogías, ¿no? por ejemplo las comparaciones, las metáforas, pues esto, Jesús lo hace mucho, por ejemplo, ¿no? Cuando sí. Jesús dice que te cortes la mano, todo el mundo entiende que no lo está diciendo literalmente, claro. y cuando vemos que alguien se ha tomado eso literalmente, decimos, este hombre no está moviendo la cabeza, eh, y entonces nos sirve un poco de, porque todo el mundo sabe que eso no es literal, ¿no? Entonces, ¿por qué si es literal unas cosas, pero no es literal en otras? Y volvemos a la intención del lector, ¿para qué quieres que eso sea literal? Por Lo que te digo, yo vengo de un trasfondo en el que había igualdad y era, era un entorno igualitario, en el que hombres y mujeres servían en la iglesia dependiendo, pues dependiendo de los dones que se les reconocían. ¿no? Y no ha pasado nada, nadie se ha al infierno, no hemos salido mal, no hemos salido tarados. Por nada. ahora, por ahora. Eh, por ahora. Hay, hay quien pensar a lo contrario, pero yo no sé, que estamos viendo. Pero eso dependía de una lectura no tanto de lo que el texto quería decir sino de cómo lo has leído tú, y yo creo que es tan sí. importante centrarte en, en sí, o sea, es muy bueno tener buenos comentarios de texto, buenos diccionarios y basarte en la obra de los demás yo tengo mi diccionario de hebreo es como mi, mi tercer hijo, sinceramente o sea, le quiero con locura o sea, es como, <ríe> tengo un diccionario de hebreo, de hebreo bíblico que lo conseguí en el principio de la carrera y ese vamos, o sea, eso está aquí, cuidado ben, bendecido, o sea que no le pase nada, que no se doble, ¿no? porque y yo me encanta que hubiese gente que ha dedicado tanto tiempo a entender estos textos y que me pase esa información, me parece una preciosidad. Claro. Eh, es algo también digno de mencionar, es maravilloso, pues, pues en la medida en la que podamos acerquemos ¿no? a, a, a esos comentarios, pero también con esa crítica de… ¿Cómo estoy leyendo el texto y qué quiero obtener de él? Claro. Quiero obtener una justificación para que mmm, justifique lo que yo quiero creer, porque yo quiero obligar a la gente a creer algo. <ríe> no sé cómo decirlo, ¿no? Sí, sí. Es que yo quiero que, que las mujeres me hagan caso. Y yo soy aquí un señor, o sea, estoy aquí y las mujeres no me, me hacen caso. Pues yo quiero un versículo que diga que a mí me tienen que hacer caso. Sí o sí, porque si no se van al infierno. Pues entonces esa es tu, esa es tu lectura. Pero tú puedes hacer otra lectura perfectamente legítima, y tú vas a tener el mismo margen o sea, el mismo, el mismo marco eh, contextual, el mismo marco académico que te explica la misma palabra pero depende mucho de la lectura que tú haces no sé si me explico, me pasó hace unos años que no debo decir esto, es verdad no puedo hablar de esto, porque firmé un contrato de confidencialidad no, ya,
1: ya a esas altura del podcast ya no queda nadie, tranquilo <risa>
0: Bueno, esto no lo he dicho yo. Voy a hablar de una persona que conozco, ¿vale? En el eh, cuerpo o fuera, fuera del cuerpo, no lo,
1: no lo sé. No lo sabemos.
0: Pero que trabajó en, en la Biblia MacArthur, en la edición de las notas, la traducción al español. Y esa persona, claro, siempre había dicho, oye, pues a este señor le hace mucho caso, pues será que tenga razón. <risa> bueno, pues llego a las notas de ese texto de Primera de Corintios, en el de la, la sumisión de la mujer, básicamente, <risa> y es una maravilla, porque eh, su análisis del texto era, tú estás leyendo este texto de Primera de Corintios y además está hablando de los dones espirituales, y MacArthur es cesacionista, o sea, que cree que los dones ya no existen. Y eso, pues no, eso hay que leerlo en su contexto. Lo de los dones, él dice, hay que leerlo en su contexto. Esto pertenece a un momento y tal, y te hace toda su explicación y toda su argumentación. Bueno, pues vale. Sí, sí, sí. Pero llega el versículo, de la mujer se tiene que someter a... Ah, no, esto es literal. Esto es literal y eterno <risa> para siempre. y vamos a ver, MacArthur me está... Señor MacArthur, o sea, tomes esto en serio. O sea, no puede ser. Esto no puede ser. Yo pensaba que tenía una argumentación un poco más desarrollada. O sea, vamos a ver, ¿sabes? Pero, ¿qué es lo que se quiere? Pues en ese... En el, es la lectura, no es tanto lo que dices ¿no? y eso, yo para mí es eso realmente no tengo una respuesta muy valiosa a esto, sino, mira, si uno realmente está leyendo la Biblia, acompañada del Espíritu Santo vas a leer unas cosas cuando la lees sin la compañía del Espíritu Santo vas a leer otras claro. porque es un texto que es rarísimo este texto no existe en otro momento ni en otro lugar, pero te va a pasar con esto y te va a pasar con muchas cosas pero la Biblia es, es un texto rarísimo o sea, eh, y hay ciertas partes del texto que entiendes solamente cuando tienes una intención espiritual honesta y genuina. Claro. Si tú la estás buscando para manipularla a tu favor, vas, a, va, o sea, tú puedes usar cualquier versículo de la, o sea, tú puedes encontrar cualquier versículo para justificar lo que quieras. Y tenemos ejemplos a Mansalva, pero ahora ¿Tú qué quieres? ¿Tener el control de tu grupito, de tu iglesia, que la gente haga lo que tú digas, que las mujeres no hablen porque te molestan, porque dices que son las mandonas y tú quieres disimular tu misoginia?
2: Sí.
0: <risa> pues vas a encontrar versículos para hacerlas callar, claro que sí.
2: Claro,
0: claro. O sea, ese es el tema. Yo no sé si me explico, pero para mí es un tema más de cómo lees la Biblia, de con qué intención la lees, y no tanto de que, de que las traducciones sean más literales o menos, o más progresistas o no. Yo tengo mis preferencias pero pero yo creo que poder leer, además hay una manera que si tú realmente no tienes acceso a muchos comentarios bíblicos, ni a, ni a los textos eh, originales, ni sabes de textos ni de lenguas originales y eso, poder leer varias versiones de la Biblia a la vez un texto, pues te da una perspectiva de cuáles son eh, eh, o sea, en esa pequeña diferencia que hay entre cada traducción, tú puedes tener una visión de qué era lo que quería decir el autor, o sea que las diferentes traducciones son de fiar, porque en el fondo son opciones viables, es que la traducción funciona así no hay siempre una sola traducción posible Claro. es engañoso y es no sé, por la gente que quiere que todo sea muy estático, y es muy así pero es, es que no, es lo que hay
1: sí, 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 no y también yo creo en el milagro de la inspiración y yo creo que Dios también decidió darse a conocer a través del lenguaje y eso dice un montón de cosas porque es que ah. el lenguaje es algo que es es etéreo es, es, es orgánico no es estático no es inerrante, el lenguaje no es inerrante. O sea, si tú quieres darte a conocer de una manera inerrante, lo, no lo vas a hacer a través del lenguaje, de pronto a través de las matemáticas. Sí, Jesús, claro. pues... Pero pero Dios no se reveló en una ecuación, Dios se reveló en palabras. Y ¿Sí? eso
0: eso dice mucho. Bueno, bueno no. en realidad yo soy reveló en una persona, y a partir de esa persona pues escribieron muchas cosas, y ese claro, texto... Claro, claro. No, o sea, quiero decir, para mí la inspiración es, estás inspirado... El que, el que lo escribe estaba inspirado por Dios, lo creo, sí, realmente sí. Ahora, las partes que sí que no, mira, eso, pues ya lo vamos viendo. No claro, sé claro. qué decirte, sí, depende sí, sí, mucho.
2: Claro, claro.
0: Eh, pero también hay una inspiración para leer la Biblia, que eso es lo importante, tú no puedes dejar solo... O sea, no 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 eres una tabla rasa para recibir, tú recibes a través de... Tu contexto también, no, no sé si bueno, no yo habría pregunta.
1: que ver qué tiene para decir John Locke al respecto, pero sí. Oh,
0: yeah.
1: <ríe> Sí, no, no, pero es eso, es eso, claro, y, y qué bueno que mencionas, porque claro, estamos usando también, parte de la premisa de que usamos la Biblia como inspiración de Dios, pero finalmente la inspiración completa de Dios no está en la Biblia, está en Jesús, ¿sí? sin entrar al, al falso debate, puedes decir este si sí es palabra o no, sí, pero Jesús es el verbo encarnado, entonces lo que tú decías ahorita no es suficiente con yo encerrarme todo el día, a leer la Biblia ahí, encontrar a Dios ahí, yo tengo que caminar con Jesús, porque de eso se trata el cristianismo yo no me acerco sí, claro. a él y no empiezo a vivir tras los pasos suyos pues me puedo saber la Biblia derecho y al revés y me pasó es la historia de mis primeros 31 años de vida ¿no? y, y, y no, 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 no hay nada ahí es una fe muerta, porque es una claro, fe oye, un es que
0: yo, yo he estudiado con profesores en la universidad que se saben la Biblia pero mucho mejor de lo que me la voy a saber yo en la vida y son agnósticos, pero vamos como mucho, agnósticos, hay muchos ateos saber la Biblia no te hace es como el golpe ese que me di yo en, lo contaba en el podcast, en el de la Higuera en una de las primeras, no sé, no sé en qué capítulo era pero decía eso, ¿no? que yo estaba allí y de repente es como, ostras que lo que yo he creído toda mi vida de la Biblia no es verdad, y de repente me sentí como ay, 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 ay ¿qué ha pasado? <ríe> y fue ese momento de lucidez de decir, vale, pero ¿tú en quién crees? o sea, ¿tú crees en la Biblia o estás creyendo en una persona? la persona es inmutable, la persona no va a cambiar además es que a partir de ahí es donde todo toma sentido. Es como cuando tú... Hay, una, hay un tipo de, de, de forma de leer la Biblia que es buscar a Cristo en toda la Escritura, eh, no sé cómo se llama eso, eh, lo he estudiado, pero como eso me pasa los nombres, yo los conceptos sí, pero los nombres, eh, madre mía. Pero hay una forma teológica que, que te explican y además que dicen siempre que es la forma más sana de leer la Biblia, que es decir, tú lees a partir de Cristo, mentalmente tú tienes a Cristo, en la, entonces empiezas ya sea que es el Antiguo Testamento o el Nuevo, tú empiezas a ver de qué manera todo dirige a Cristo y entonces toda la Biblia tiene sentido, de una manera muy orgánica, no de una manera forzada. Porque sigue siendo un libro, está hecho sí, en partes. Sí, parte, sí. Bueno, sí, sí, no,
1: respetando. Oye, respetando, o sea, como, ni siquiera hablemos de hermenéutica, como, okay. como unidad narrativa, ¿no? Sí,
0: sí, 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 claro, claro.
1: Sí.
0: hay una unidad narrativa, otra cosa es que sea lo que tú quieres que sea, pero hay una unidad sí, narrativa. Sí, la
1: Biblia quiere contarnos una historia, ahora, que la historia a ti no te guste, o que la historia que tú quieres contarse a otra, es una cosa muy distinta. Claro, sí, no, total, claro, claro, sí. sí, ahí está, ahí está, ahí está. Qué bello, qué bello eso, ¿no? Ojalá que, bueno, yo vivo muy agradecido con personas como tú que han dedicado tiempo y sacrificio a, a, a estudiar y a obtener herramientas que nosotros también podemos usar desde, desde los niveles en los que estamos. Yo, bueno, yo no... Yo, 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 yo de esas cosas no sé, pero escucho a ti, escucho a personas que sí saben, entonces eso me ayuda a formar mi propio criterio, pero finalmente el objetivo hacia el que debería conducir eso y todo lo que hacemos, estos esfuerzos desde la filología, desde las ciencias bíblicas, desde la teología, no es decirte lo que vos tenés que pensar, o sea, porque si no estamos, estamos jugando en otro equipo, pero estamos en el mismo juego, entonces no, no, eh. no funciona. Es como no funciona.
0: estamos los dos en el campo, pero uno está jugando al fútbol y otro al baloncesto. Vamos ¿Qué? a ver.
1: Eh. No, 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 así no es. Yo creo que debe conducirnos a formar un criterio personal y un criterio personal, además, pues también entendiendo que somos cristianos, basado en una experiencia personal con Jesús. Claro, Punto. O sea, claro. Ya, para
0: mí lo más y, bonito de este viaje, este viaje es eso, es decir, oye, yo no tengo por qué renunciar a mi fe, que resulta que esto no, no se cae, esto sigue teniendo sentido claro, claro. Y, a mí, y yo estoy muy feliz de esa parte de mi vida, ¿no? de, de, claro, de, de, claro. Ser, de estar con Dios, es, es una parte guay de la vida.
1: Noah, qué lindo, qué lindo que hemos podido conversar, de verdad que me has dejado muchas cosas inspiradoras aquí conversando acerca de lo comunitario, de, de lo literario de la Biblia y bueno, yo de verdad wow. que, quisiera que más gente pueda seguirte, leerte, escucharte, tus podcasts, tus artículos, tus libros. Entonces, a toda la gente que llegó hasta acá, primero que todo, despierten, por favor, segundo. Sí,
0: sí, porque eh. es como lo que estoy pensando, madre mía, pero de cuántas cosas hemos hablado y siguen aquí, espero
2: que algunos
1: no, la, sigan. No, la gente escucha, y es lo lindo del podcast, además, y es que tú puedes... Dejarlo donde está y continuar escuchándolo después. O sea, no requiere como ese nivel de atención de ver, no sé, un documental, un video en YouTube. Entonces, eso es lindo. Y, y me sorprendo, me sorprendo que hay gente que viene y me comenta cosas que dijimos, no sé, en, a la hora y 20 del episodio. Y yo, wow, o sea, sí sí llegaron hasta allá. Eh, eso, <risa> es, eso es lindo. Entonces, no, para la gente que llegó hasta acá, pues muchas gracias. Y como siempre, en la notas del episodio ahí ya deben haber visto los links para seguir a a leerla y escucharla y todo lo demás. No, a ah, regalarnos unas últimas palabras, por favor, no sé, eh, Ay, ¿qué, qué, qué
0: digo?
1: un último mensaje para Latinoamérica y el Caribe.
0: Ay, no sé, no estoy muy inspirada ya, es como, es, lo he soltado todo, estoy aquí ya como, ah, me quiero ir a, a ver vídeos de los Sims, de construir casas. La vida cristiana es para disfrutarla, eso, la vida cristiana no es una carga, si en el momento en que tú sientes que tú fe es una carga, no estás en el lugar en el que tienes que estar, porque yo es lo que estoy descubriendo ahora, ¿no? Últimamente mucho. El verdadero evangelio te trae una alegría, una paz, un amor con los demás, unas ganas de, bueno, de reírte, un sentido del humor. Entonces, eso te libera de las cargas. Es eso que decía Jesús del de yugo, ¿no? Yo, yo llevo tu carga y tú llevas la mía, que la mía es más ligera. Claro. Yo, eh, para, o sea, a veces, Dani, yo hacemos la broma, deberíamos escribir una Biblia entera parafraseando porque nos acordamos de todos los pasajes, pero así él quiere hacerlo con proverbios a lo bruto. O sea, vamos a escribir los proverbios, pero... Es lo que decía Jesús, ¿no? Wow. Su carga es ligera eh, y la nuestra pesa mucho, nos la intercambia. Porque, y en eso consisten las buenas noticias, acordémonos de que esto son buenas noticias. Así claro. que yo ensa a la gente a decir, oye, la carga, la culpa, la vergüenza, eh, todo esto, el miedo, eh, son cosas que si uno siente no vienen de Dios. Si marcan su vida de fe, esa vida de fe no está guiada por Dios porque no, no va de ese rollo.
1: Total, wow, me encanta. Noah, muchas gracias. De verdad, para mí ha sido un gracias placer. A este ti. Rato. Espero, por me has favor, dejado que hablar, no sea...
0: ¿Qué te he dicho, me pongo a hablar y no termino.
1: No, y, y, y aquí bienvenida. O sea, espero que no sea la última vez. Espero que hayas quedado contenta y, 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 sí, y, que, sí. y que nos acompañes nuevamente. Si quieres venir a cantar himnos, si quieres venir a, a, a hacer lives, lo que quieras, por acá por acá la orden.
0: Vale, sí, lo de los himnos es un tema, ¿eh? Me he levantado cantando un himno de hace un millón de años y ¿por qué estoy cantando esto? Era porque estaba pensando en las respuestas a, a lo de hoy. O sea, ah. la... Y de repente se me ha venido una cosa a la cabeza. Eh, pero es en fin es, es nuestro es nuestro trasfondo está ahí y tenemos que honrarlo de alguna manera y elaborarlo ¿Viste?
1: en nuestra herencia, en nuestra herencia. Sí. Yo antes de andar por acá hablando de herejillas, este canal eh, nació para, para, para cantar himnos y bueno, alrededor de eso también hablamos mucho y alrededor de eso hay mucho para decir, podríamos hacer algo conversando acerca de los himnos desde la experiencia de fe, pero también desde lo literario, de la carga que, que, que tiene simbólica para nosotros, como los que nos criamos, sobre todo los que nos criamos en, en la iglesia evangélica. Y todo lo demás, o sea, hay muchas cosas para hablar y por acá bien venía. Sí. Listo, ese es el, ese es el mensaje muchas eh, gracias Noah, un abrazo para ti, para Dani muchas gracias por todo lo que hacen y bueno, que les, que, que les termine de ir muy bien en todos sus proyectos la gente que escuchó, como siempre muchas gracias, váyanse por allá bien juiciosos a pensar en lo que hemos hablado hoy y nos vemos la próxima abrazos para todas y para todos chao chao Trum, 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 y se pone la musiquita y bueno.
0: Qué bien. Oye, muchas gracias,
1: ¿eh? Oh, ¿cómo te sentiste?
0: Super? Oh, yo super a gusto, yo aquí en mi salsa. Me preguntas cosas que me gustan, pues yo feliz.
1: No, pues que esa es la idea. Aquí que la gente que viene se sienta feliz para que luego vaya y le compartas felicidad a otra gente. Y ese creo que es mi lugar en el reino de Dios.
0: Eso está guay. yo eh, mí me, me han dicho una cosa muy bonita porque hay una amiga que está empezando a leer la Biblia y estamos leyéndola juntas, pero le costaba mucho entender de que en el Antiguo Testamento había tantos nombres de Dios. Y yo le he mandado un audio bajando a buscar a los niños al cole, en plan rápido, o sea, bueno, te lo explico rápido. Mira, estos no sé qué, no sé cuántos. Y me han mandado diciendo, pero qué bonito es eso, pero ¿por qué no haces un podcast de eso? Digo, pero si te lo estaba contando rápido, no sé ni lo que te he dicho. No me acuerdo ni cómo te lo explicas O sea, cada uno tiene sus dones y a veces los usa sin querer. O sea.
1: Yo he querido, hacer un podcast o unos bonus, no sé, de notas de audio, porque a veces uno envía notas de audio conversando, no solamente pues, pues, que no suene muy narcisista, no es notas de audio mía, sino notas de audio que me envían. Es sí, sí, sí. bellísimas y muy bacanas. Sí. Ahí por sí. ahí podría haber un, un proyecto, Ay, un proyecto sí. interesante.
0: Gracias por la charla, porque hoy me ha ayudado mucho a estructurar este, el taller que tengo en la cabeza y que me cuesta mucho poner. Porque lo iba a hacer de una manera y me han dejado tirar. Así que ahora tengo que, que organizarlo yo sola y no sé cómo hacerlo. Pero quería hacer un, un taller sobre leer la Biblia de manera literaria. Ah,
1: eso estaría mm. muy bacano.
0: Sí. Yo eh, voy,
1: yo voy. Ah, dame, vale. dos, dame dos. Yo me voy pues sí. con mi señora. Y, y dependiendo de cuándo lo hagas con mi hijo, pues si aquí a eso ya sabe leer. Espero que.
0: Pero es un poco lo que hemos hablado hoy, en parte, ¿no? Esa parte de qué quieres leer, que quieres. Leer? Así que me ha ayudado a estructurar algunas cosas porque no. O sea, sabía que tengo que hacerlo. Eh, igual que el taller de, de escritura creativa, escritura devocional, no sé ni cómo llamarlo. ¿no? Aprender a escribir como un acto de espiritual, como un acto de emocional. Devoción. Uy, y me ha ayudado mucho esto.
1: Wow. No clic sí, derecho sí a todo. El, el, clic el, el, derecho aceptar todo. ¿Sí?
0: Vale, vale. Pues nada estaré trabajando en eso y ya os contaré. Pero gracias también porque la, mí, yo, yo no sé mi cerebro funciona mucho que al, al empezar a conversar y elaborar las cosas luego se va estructurando todo. Así que mola mola tener conversaciones largas. Mi marido ya está todo hablar conmigo así que también poder hablar con otra gente.
1: Sí, no, me pasa también. No, buenísimo, buenísimo.